0: provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping.
1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 18 de enero en el cual tenemos como siempre mucha información interesante. Lo más relevante del día tendremos como siempre la mesa de seguridad que hay muchos temas importantes para platicar y comentar y tendremos eh, eh, entrevistas sobre temas relevantes de estas horas políticas. Ya sabe usted que hoy cierran eh, su fase de precampañas los aspirantes presidenciales en la Ciudad de México. Eh, Claudia Chainbaum, que es la que lleva la delantera en las encuestas de opinión, lo hará en el Monumento a la Revolución. De todo ello tendremos información, sobre todo en la noche, en la videocharla Astillada, en la cual tendremos... Eh, reporte de lo que haya sucedido con Alex Fernanda, que estará hoy justamente ahí cubriendo esta información y con algunos otros eh, invitados con quienes platicaremos de esta primera fase que termina. Se entra a las intercampañas y pues ya se irá viendo cómo camina todo este nuevo lapso en la intensidad electoral. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, sus mensajes llegan por aquí, se los agradezco y vamos de inmediato. Vamos, miren, aquí presume Ramón Samayoa Sepúlveda, dice, saludos desde Puerto Vallarta, un paraíso, híjole, Rubén Samayoa. Muchas gracias por el saludo. Eh, Gracias a todos ustedes quienes van llegando y vamos de inmediato con la primera parte de nuestro programa preguntándole a Alex Fernanda que nos tiene en este día de información relevante. Alex, buenas tardes.
6: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz jueves. Y pues sí, que la información no para y si te parece, vamos a comenzar. Adelante. Pues mira, comenzamos con que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a proponer la desaparición de órganos autónomos en el paquete de reformas que va a presentar el 5 de febrero. Desde Palacio Nacional señaló que se crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. Vamos a escuchar.
7: Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. Aunque ya hemos hecho algunas, voy a presentar nuevas reformas para modificar artículos que se aprobaron en contra de de el interés de los mexicanos reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en los últimos 36 años para favorecer solo a particulares pero no quedó en eso nada más, crearon su gobierno porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular que lo público
6: por otra parte el mandatario federal criticó que el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdoba será el orador único de la movilización denominada Marcha por Nuestra Democracia convocada por grupos comunidos, Unidos Marea Rosa y el Frente Cívico Nacional para el 18 de febrero vamos con el video
7: miren el que fue Director del INE no se toca Córdoba y ahora va a encabezar una marcha nada más que no vayan a pensar ¿eh? de que tiene propósitos políticos partidistas no 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 son independientes sí son de la sociedad civil están muy preocupados por la democracia y por el pueblo.
6: En otras noticias, de acuerdo con la encuesta de De las Eras de Motecnia, publicada en La Vanguardia, Claudia Sheinbaum está encabezando las encuestas presidenciales. Tiene una ventaja de 50 puntos en intención de voto sobre Xochitl Galvez, mientras que a Álvarez Maynes le saca 64 puntos. La encuesta revela que en la pregunta, si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿usted por qué candidato votaría?, Shaneba muestra un respaldo de 66%, Galvez obtuvo un 14% y Álvarez Maínez un 2%. Les invito a leer la nota completa que se encuentra en el portal julioastillero.com firmada por mi compañero Luis Fernando Salas. Y también recordemos que hoy es el último día de las precampañas presidenciales y a partir de mañana los tres aspirantes deberán abstenerse de hacer llamados al voto. Y ya finalmente les cuento que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó la madrugada de este jueves la detención de Raimundo Martínez Carvajal, exalcalde de Toluca. El detenido era buscado desde el 24 de noviembre de 2023 e investigado por su presunta participación en el secuestro express del padre de su exesposa. Además, Viridiana Rodríguez, que es la ex esposa, lo denunció por presuntos actos de violencia y abuso vamos a seguir informando. Y antes de despedirme, solo les quiero recordar que pueden visitar JulioAstillero.com para tener toda la información. JulioAstilleroTienda.com, donde hay muchísimos artículos, y darle like a este programa. Julio, pues regresamos contigo.
1: Alex, antes de que te despidas, ¿vas a ir ya a qué hora es? ¿Dónde, cómo, cómo van las cosas rumbo a este cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum?
6: Julio, pues sí, hoy ya Cierran ya sus precampañas y, pues, Claudia Sheinbaum eh, su equipo convocó para las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, pues, este evento. Este evento que se prevé pues va a ser bastante grande y pues ahí vamos a estar. La entrada a los medios va a ser a, a partir de las 3 de la tarde, al público en general se convocó para las 5, pero pues vamos a estar ahí desde antes para poder platicar con la gente, vamos a ver los ánimos y a ver qué, qué noticias nos tiene con el discurso que se va a aventar la precandidata Claudia Sheinbaum.
1: Bueno, Alex, si hay algo interesante antes de que cerremos el programa... Mándanos un videíto alguna llamada para cualquier cosa que haya. Y luego el domingo viene el acto de registro formal de Claudia Chainba, Malix.
6: Así es, y va a ser, ese va a ser en el World Trade Center y lo están citando para las 11 de la mañana. Y también vamos a ir para ver cómo se va a registrar. Entonces, vamos a tener estos días súper llenos de información y pues ya, el equipo de Astillero Informe va a estar pendiente y listo para seguirles informando.
1: Oye Alex, pues si van a estar ahí tú y algunos otros compañeros de Tripulación Astillero, vamos anunciándole a quienes nos escuchan que tendremos un especial ese mismo domingo para tener el reporte que hagan ustedes, lo que vayan viendo y vamos preparando un especial dominical sobre ese registro de la precandidatura de Claudia Sheinbaum, Alex.
6: Así es, Julio, y pues ya, ya estamos bien apuntados, aquí su servidora, Luis Fernando Salas e Isaac Rosales, que vamos a estar ahí el domingo, y pues sí, mira, ya anunciando que el domingo vamos a tener un, un programa especial.
1: Casi, casi que me voy a sentar yo a un ladito, y voy a dejar que ustedes pasen todo lo que, lo que haya habido, y nomás voy a estar escuchando. Bueno, ya veremos cómo lo organizamos. Alex, por lo pronto, gracias, que te vaya muy bien, y seguimos en contacto hoy mismo.
6: Gracias, Julio. Nos vemos en la nochecita y sí si, y si no, antes de que acabe el programa. Gracias, Julio.
1: A ti, hasta luego. Bueno, eh, antes de ir a nuestra siguiente entrevista que le voy adelantando, que vamos a hablar por ahí de la una con veinticinco minutos con Carlos Mendoza. Él es director del Canal 6 de Julio y tiene un nuevo documental que se titula Morena, la esperanza de México. Eh, vamos a tener un tráiler documental, un, un promo de esta presentación de lo que es este nuevo documental, les comento y les recuerdo que Carlos Mendoza ha sido el cronista videográfico de los movimientos sociales de izquierda, de lucha social, de protesta. Él eh, inició con este canal 6 de julio en el contexto de la lucha por la defensa del voto en 1988 y la videoteca, la colección de videos que han producido y lo que tienen el material, es el registro más importante de lo que es la lucha social del pueblo mexicano desde la izquierda. Así es que vamos a ver qué es lo que nos dice Carlos Mendoza y luego tenemos concertada una entrevista por ahí de la 1.40 un poquito antes con Gerardo Fernández Noroña para platicar sobre los temas actuales. Entonces eh, le invitamos a que nos acompañen todo ello, pero antes de entrar en todo este eh, terreno, Déjeme comentar con usted algunos temas que me parece. Mire, Fabiola Becerra Pérez dice, Álvarez Maynes quiere debates cada semana para que la gente lo conozca. Se cuelga de la popularidad de Xochitl y de Claudia. Así es, Fabiola Becerra quiere debates. Pues claro, a él no lo conocen, pues trata de aprovechar cuanto se puede. Entonces, bueno, iremos viendo eh, lo que haya aquí. Dice Víctor Villa, la gente que va a, a esos eventos de cualquier partido es gente común y corriente o quienes viven del presupuesto de manera directa o indirecta. Víctor Villa, asómese usted por ahí y platíquenos un día qué es lo que ve, qué es lo que ve en todo esto. Ángeles Guerrero dice, gracias por acompañarnos en este espacio de libertad y credibilidad informativa iba a decir saludos a Ángeles, pero más que saludos, saludos y besos a mi esposa Ángeles Guerrero. Bueno, vamos a seguir, pero aquí no está como esposa, aquí está como parte de Tripulación Astillero, como una parte sustancial en el proceso de lo que hacemos en este, en este canal, en el canal Astillero. Dice... Eh, Ernesto Araiza casi puntual con Astillero Informa, gran capitán, comandante, flota y tripulaciones, como sea y con lo que sea, seguiremos en esta nuestra opción crítica independiente y con mesas de opinión, así es, mm. Juan Manuel Chávez Radillo dice no hay que echar fanfarrias al vuelo, todo puede pasar, nada está decidido, sí, así es, sin duda alguna, así es, bueno, pues vamos a seguir adelante Quiero comentar dos cosas en este espacio en el que puedo hacer un comentario personal, un comentario editorial. Eh, uno de ellos referente a lo que está pasando con Televisión Azteca y con Ricardo Salinas Pliego. Lo hago con cuidado, lo hago como siempre, con el mayor eh, equilibrio en, la, en el análisis y procurando que haya un sentido que permita avisorar y entender lo que está sucediendo ahí. Ricardo Salinas Pliego ha sido un empresario que propuso y logró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, formara un consejo asesor empresarial en el cual está incluido el propio Salinas Pliego. En términos generales, los empresarios mexicanos han tenido un sexenio de maravilla durante la administración del presidente López Obrador, debido a que en algunos casos han duplicado su fortuna y en otros han tenido un crecimiento muy importante. Llama la atención, desde luego, en primerísimo lugar, Carlos Eldim, que es un personaje que siempre gana con un partido, con otro, con una administración o con otra, siempre se acomoda o siempre es necesario para efectos de gobernabilidad y de planes de desarrollo económico que necesitan quienes llegan al poder. Carlos Eldim es el gran ganador de este sexenio en términos de empresario que logra duplicar incluso su fortuna, duplicarla dos veces, es decir, eh, y por otra parte personajes como Germán Larrea, que se suponía que tendría un sexenio muy difícil, también ha tenido muy buenas ganancias, al igual que Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego ha entrado en una... Eh, en un en una espiral de confrontación con la Administración Pública Federal, con el presidente López Obrador, a partir de la eh, imbatible postura de la actual administración de cobrar los impuestos tal como deben ser. Recuérdese el papel de Raquel Sosa, quien fue la titular del Servicio de Administración Tributaria, que tenía fama de la dama de hierro, la mujer implacable, en el cobro de lo que tenía que ser pagado. Y el presidente de la República lo ha dicho, hay ese litigio por 25, 27 mil millones de pesos que no están siendo y que están en un largo litigio. Ricardo Salinas Pliego tiene un equipo de abogados que tiene la gran capacidad el dinero y los recursos para ir avanzando en hacer largos litigios a cuyo final en muchas ocasiones termina ganando. En esta ocasión pareciera que no va a tener cuando menos eh, los vientos políticos propicios para que deje de pagar lo que corresponde a esos impuestos su grupo empresarial que él... Eh, dirige y del cual es el principal accionista, el Grupo Salinas el Grupo Azteca que incluye a Televisión Azteca mm, Recientemente se ha dado otra discusión referente a un campo de golf en Oaxaca eh, en el cual el multimillonario Salinas Pliego asegura que él invierte dinero para el mantenimiento y para que siga adelante ese lugar, que es un atractivo turístico. Y del otro lado hay el señalamiento de que si no se cumplen ciertas exigencias, eh, va a pasar a una reserva eh, ecológica ahí en Oaxaca. Y se habla además del enorme consumo de agua para el mantenimiento de ese lugar. Lo cierto es que hay un choque en el cual Salinas Pliego con frecuencia hace críticas, no con el nombre y apellido del presidente López Obrador, pero sí a la administración pública en general. Eh, les llama gobiernícolas. en su cuenta de X antes Twitter. Creo que dice algo así como trabajar tres días, dos para mantener al gobierno y otro para uno. Es decir, eh, hay un señalamiento muy duro. Ya ha habido una batalla obscena en, en términos absolutamente inaceptables, contra Citlali Hernández, contra Denise Dresser, contra otros personajes que han sido materia contra Marx Arriaga de una constante descalificación obscena desde las cuentas que se publican a nombre de Ricardo Salinas Pliego. Pero ahora me ha llamado la atención y de eso escribí en la columna Astillero, publicada hoy en La Jornada y en otros medios de comunicación, el hecho de que Sergio Sarmiento, que es un asiduo visitante al Foro Económico Mundial de Davos, eh, fue saludado, según lo que se ha publicado y narrado, fue saludado por Javier Milei, el presidente de Argentina, que está desarrollando en aquella nación una acometida desde un punto de vista de lo que son los libertarios, una corriente de pensamiento económico, filosófico, social, eh, particularmente... Eh, eh, particularmente mmm, Javier Milei forma parte de la de una de las eh, de las corrientes de, de este pensamiento libertario que es la que encabeza eh, eh, un personaje muy muy especial que ha sido eh, durante mucho ya fallecido judío radicado en eh, Nueva York rodbard eh, rodbard Rodbar el libertario. Es, esa es la vertiente específica a la que se acoge en especial eh, Javier Milei. Hoy Argentina está viviendo una situación muy crítica en la cual, mediante un decreto del presidente Milei, se llaman Decretos de Necesidad y Urgencia, se está buscando abatir diversas leyes que han sido protectoras de las clases más desposeídas y se está entrando... A la, al rigor del mercado, el que tenga dinero para pagar lo que necesita, que lo pague y que lo compre. Y el que no, no. Y el Estado no va a estar subsidiando servicios que implican un fondo perdido para los gobiernos y que solo alientan eh, posturas eh, indebidas de las poblaciones que se acostumbran a ese tipo de cosas. En esencia, por ahí va el tiro y a ello es ahora porque um, Sarmiento ha invitado a Javier Milei a que el próximo año 2025 venga a alguna serie de actividades que va a realizar, eh, se supone, el grupo de televisión azteca, y le dijo ya te tenemos considerado para que vengas acá a México. Resulta muy llamativo todo esto porque no es solamente la que sostiene eh, Ricardo Salinas Pliego una batalla por la confrontación directa por asuntos eh, de pagos de impuestos y de negocios, sino también es una visión política de Salinas Pliego que ha impulsado a... Eduardo Verástegui, que lo ha apoyado. Verástegui, que no tiene la textura intelectual, ni los conocimientos de economía, ni de política, como para ubicarlo en una zona de los grandes libertarios o los pensadores económicos y políticos. No, no está ahí Eduardo Verástegui. Pero él se ha acercado, justamente Verástegui, a Miley y a otros personajes. ¿Qué tanto estamos en presencia de un intento de fortalecer y de empujar factores de ultraderecha en México? desde Televisión Azteca, desde posicionamientos como los de Javier Milei y del propio Eduardo Veraz. Y no olvidemos que, por otra parte, Salinas Pliego ha mencionado que presentó una demanda contra quien resulte responsable debido a la campaña de terrorismo financiero, así lo ha denominado el Grupo Salinas, contra Banco Azteca a través, dicen, de una serie de manipulaciones en las redes sociales que pretenden hacer sentir o hacer que se perciba que Banco Azteca está en crisis y que hay que retirar los fondos antes de que quiebre. Ahí están esas batallas que creo yo que hay que estar muy atentos a ello. Y otro tema que quiero platicar con ustedes es este referente al no, 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 que ha dicho el presidente López Obrador de que se no vayan a creer que la marcha, eh, convocada para febrero por los grupos de la Marea Rosa que apoyan a Xochitl Galvez no, no, no no vayan a pensar que tienen propósitos partidistas o de proselitismo, eh, con una ironía como le caracteriza en sus conferencias de prensa, el presidente López Obrador puede ser muy duro muy directo, puede ser muy confrontacional, puede ser también muy irónico, mordaz eh, satirizando algunos temas y aquí habla de cómo Lorenzo Córdoba, eh, que fue el presidente del INE, no se toca, pues ahora se pone toda esa corriente al servicio de un movimiento, de una reunión, de una manifestación, una marcha que se realizará tratando de brincarse los tiempos legales y hacer un acto político que finalmente va a estar en ese sentido. Varios de los convocantes, basta revisar eh, las páginas en sus redes sociales de varios de los convocantes a esta marcha de las principales figuras para darnos cuenta de que promueven abiertamente el voto por Xochitl Galvez y que esta presunta defensa de la democracia solamente es una pretensión de disfrazar lo que viene y lo que está eh, como un acto más de proselitismo y de actividad de estos grupos. Bueno, voy leyendo algunos de los comentarios que tienen ustedes por aquí. Don Richie, el fanfarrón de grupos Salinas, pero si sí decía que esa campaña le hacía lo que el viento a Juárez, entonces, dice Jorge Jiménez. AMLO cada día se parece más al encho, dice Isabel Elizondo. PICAS, Bobby López es la mano que recibe todas las corruptelas con el ejército. Eh, aerotécnico. Mi ley está apresurando una intervención de Estados Unidos por medio de la creación de un golpe de Estado. El fin es dominar al continente en ambos extremos. Bueno, pues así están las cosas por aquí. Eh, Mochi, la mejor opción, pregunta Rodolfo Salas. Ja, 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 Bueno, es la una de la tarde con 22 minutos. Una de la tarde con 22 minutos, y creo que ya tenemos por aquí eh, la presencia. Voy a, a, déjeme checar, y sí, eh, vamos a hablar, como le he dicho, con el director de Canal 6 de Julio, Carlos Mendoza, sobre el documental que van a estrenar titulado Morena, la esperanza de México. lo Es el equipo del Canal 6 de Julio con Carlos Mendoza, equipo y director que han sido, que han documentado todas las luchas sociales importantes del pueblo mexicano desde la izquierda. Es una constancia fideográfica de lo que es el esfuerzo de México desde la izquierda por salir adelante y cambiar de fondo y realmente las cosas. Bueno, vamos de inmediato con Carlos Mendoza, quien saludo con gusto. Carlos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Un gusto saludarte.
1: Gracias, Carlos. Pues ya con nuevo documental. ¿De qué se trata? Platícanos, por favor, Carlos.
3: Bueno, se trata de, pues de una... Eh, una revisión de, de cómo va caminando el, el, el proyecto de, de Morena de cara a la elección que viene, una visión muy crítica de, de lo que ha pasado en Morena en los últimos años en términos de su democracia interna, en términos de la, pues de la revisión de sus estatutos básicos en el Congreso que tuvo lugar hace año y poquito más de un año, y de pues, todo, todo este fenómeno al que tú te has referido frecuentemente de los, los chapulines, ¿no? Todo este reclutamiento de, de priistas, de figuras de, pues, muy dudosa, muy dudosa procedencia eh, eh, que se están incorporando y que están haciendo, eh, pues, pues, yo no sé si ya mayoría en, en las listas y las candidaturas de Morena para la próxima, las próximas elecciones.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el propósito de una no sé si una advertencia o una recopilación, digo advertencia en el sentido de advertir las desviaciones que puede tener un partido que ha sido construido a partir de luchas sociales en México. ¿Qué tanto es lo que hay que advertir, analizar y por qué presentarlo en estos momentos, Carlos? Mira, es
3: sí, en ese sentido sí puede tener el carácter de una advertencia, pero no solo, no, no, no del Canal 6 de Julio propiamente, hay mucha gente inquieta con este tema, hay gente que está, que ha escrito cosas, que ha, ha tratado de organizarse en torno a, a la expresión de estas preocupaciones. En, en el documental participa una, entre otras, una militante de Morena que se llama Margarita Lagarde, está, está Fernando Buenavad, que tiene una visión un poquito más, más un poquito distinta porque lo ve, lo ve desde fuera, lo ve desde otra óptica, y está también una larga entrevista con Eduardo Cervantes, que son, son militantes y estudiosos de la, de la izquierda, pues que están desde hace rato muy preocupados por el rumbo que va llevando que va llevando Moreno. Entonces se trata así de, pues de, de tratar de abrir un debate, de tratar de abrir un debate aunque ya parezca a lo mejor un poco tardío, una reflexión, no hay espacios para debatir, estos temas, entonces ver hasta qué punto pues logramos activar una reflexión colectiva acerca de este tema
1: ¿Hay un, un pequeño adelanto que, que podemos pasar, Carlos Mendoza, de este documental? Bueno, si les pasamos
3: un, un no es un tráiler exactamente, sino es un pequeño fragmento del mismo, si quieres lo... lo.
1: A ver, sí, vamos poniéndolo, por favor Gracias
4: 17 y 18 de septiembre de 2022, precedido por las difíciles asambleas de julio, el Congreso Nacional de Morena aprobará la ampliación del mandato de su presidente Mario Delgado y su secretaria general, citlali Hernández, hasta 2024, y renovará sus documentos básicos.
7: Tenemos unos estatutos que nos van a permitir organizar a nuestro partido hacia el futuro,
5: oficialmente se propuso votar en bloque el, el nuevo estatuto del partido. Votar en bloque, esto es sin debate ni reflexión alguna en temas sumamente importantes y, y delicados para la vida partidaria. Como lo que
7: somos ahora, un partido de millones, va a fortalecer nuestra capacidad de movilización, de organización, de defensa de nuestros gobiernos.
2: Venimos arrastrando dentro de Morena uno de los principales problemas, incluso método de definición de un movimiento, que es pues, todo lo que se pueda arrastrarlo como más o menos para un rumbo. Y, y como un río que se desata, pues mueve piedras, mueve basura, mueve de todo y ahí va, ¿no? Algunos reivindican que, bueno, pero se mueve. A diferencia de otros momentos estancos, este está produciendo algo que se mueve. Morena sufrió el desmantelamiento de todos sus órganos, de los órganos
5: directivos desde el Consejo Nacional hasta los organismos de base, que son la clave, porque es el vínculo del proyecto con la sociedad.
8: Me preocupa que nosotros no podamos constituir un grupo realmente poderoso que tenga salida para esta situación. Eso es lo que me preocupa. Que nosotros no hagamos revolución de la conciencia
4: nosotros.
1: Carlos Mendoza, una de las características de la izquierda histórica es el debate, la crítica y la autocrítica. Eso se ha abatido en estos momentos en aras de impulsar una unidad para sacar adelante proyectos electorales. ¿Qué tan dañino es a la luz de la historia de la izquierda este tipo de cerrar espacios críticos?
3: Yo creo que es muy preocupante. Efectivamente, la izquierda siempre ha debatido a veces se ha debatido demasiado, y a veces nos hemos pasado ahí buscándole ruido al chicharrón, pero, pero en este caso creo que estamos en el, en el, en el polo opuesto. Eh, no hay debate, no hay, se ve mal, es mal, mal visto el debate, es mal vista la crítica, eh, eh, se invoca de alguna manera la unidad a toda costa, que es un es un dato, es un es un es un asunto memorable de, de épocas muy oscuras de la izquierda, ¿no? bajo pretexto de que, de que la, la crítica pues, eh, favorece los intereses de la oposición, de la derecha, entonces hay que hacerse de la vista gorda ante las cosas que están pasando, pero están pasando muchas cosas, no, yo no quiero escandalizar, pero sí es, estamos viendo, cuando ya creíamos que habíamos visto todo con, con la candidatura de Harfus, o con la precandidatura de Harfus, este, pues aparecen ahora otros, otros personajes, eh, no sé si iguales o, o peores, totalmente alejados, y no solo alejados, sino antagonistas de la izquierda, históricamente, ¿no? que, están, que están entrando a las filas de, de Morena. Entonces, yo sí creo que es un asunto importante el debate eh, de todos, de, todos eh, de la cuenta de todos corre que, que esto no sea en abono de las posturas de la derecha creo que también de los propios dirigentes de Morena debía de correr la responsabilidad de que esto fortalezca a, a Morena y, y sea un referente de toda la izquierda que no está afiliada a Morena o de un sector muy importante de la izquierda que no está afiliada a Morena y que, y que estuviera apoyando y estuviera participando de alguna manera en este proceso
1: Carlos, con frecuencia se habla de Morena como el partido muy joven que tiene pocos años y que eh, pues está aprendiendo en el camino y que comete los errores naturales de toda organización. Pero a mí me parece que Morena es la condensación de una larga lucha histórica de la izquierda que a través de diferentes eh, etiquetas partidistas, entre otras la del PRD, pues ha aprendido y ha caminado en todo esto. No es que estemos en presencia de una irrupción de algo eh, que tiene una novatez en su actividad, sino yo creo que hoy es la consecuencia de una larga historia de luchas políticas y sociales tú que has sido el, yo lo digo, eres un cronista videográfico de estas luchas sociales de izquierda en México ¿cuál es el saldo de estas alturas? ¿crees que esas luchas hoy tienen mejores condiciones o que puede haber retroceso?
3: a mí me parece muy preocupante eh, la posibilidad si, si, si hacemos una, un recuento de todas estas eh, problemas que, que señalamos, de todas estas, eh, digamos, desviaciones en algún sentido, me parece que todo apunta a una especie de, sí, de amenaza muy seria de retroceso, de, de digamos, acotar los avances de la 4T eh, en vez de que, de que se le dé más participación a la gente, a los simpatizantes para que tomen el movimiento en sus manos y lo hagan avanzar en cada, cada quien en sus ámbitos de, de, de vida, de influencia, de trabajo pues se está llenando esto de gente que, pues, que, que nunca, nunca ha tenido ninguna vocación por la izquierda ni, ni es creíble que la, que la tengan súbitamente porque platican con un dirigente o porque toman un curso ¿no? entonces eh, a eso me refiero. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. No es un partido propiamente nuevo, ni los dirigentes son son novatos. No, no es Podemos de hace unos años en España uh -huh. que, que sí representaba una novedad en muchos sentidos. Aquí es parte de un proceso, de una constante transformación, de una especie de mutación que ha dado lugar a esto, pues que sí ha, desper, ha despertado la esperanza de mucha gente. Ahora yo creo que esa esperanza está en duda. Por eso nosotros ponemos el lema de la Esperanza de México, entre interrogantes en el título de este trabajo. Uh
1: -huh. eh, Carlos, ¿dónde pueden, eh, dónde se puede eh, adquirir o dónde se puede ver este documental? ¿Cuál es eh, la forma en la que la gente podría acceder a él? Sí, muchas gracias, Julio. Mira, precisamente para
3: tratar de, de activar el debate, de, de promover el debate, eh, vamos a intentar hacer eh, exhibiciones presenciales uh -huh. eh, y la primera será este sábado en el Auditorio del ESMED, ahí en Insurgentes urgentes 98. Eh, y bueno, tenemos ya alguna gente que, que nos empieza a preguntar que, que cómo hacemos para organizar proyecciones, incluso fuera, del, fuera de la ciudad. Entonces vamos a ver qué tal funciona esto. Nosotros creemos que hay mucha inquietud y que hay muchas ganas de debatir. Sin embargo, bueno, pues tiene sus inconvenientes, esto de pedir a la gente que, que vaya, se transporte, en fin, pero me parece que puede, puede ser una experiencia interesante.
1: Entonces, en general, van a tratar de hacer presentaciones presenciales y quien tenga interés, sindicato, universidad, organización civil... En, orga, en tener este tipo de presentaciones, que entre en contacto con ustedes, Carlos. Sí,
3: por lo menos en una primera instancia, en un primer ciclo pensamos hacer eso. Ya después, obviamente, lo veríamos la manera de en, en qué modalidad lo subimos a las redes para que sea visto con más amplitud. Pero sí quisiéramos un primer ciclo de, de, de,
1: de exhibiciones presenciales. Carlos, ¿qué tanto ánimo sigue habiendo para documentar tanto, tanto, tanto tema que puede surgir y está surgiendo. ¿Desde qué, ¿Desde qué momento tiendes tu tirada para un documental ante tanta profusión de asuntos relevantes? Mira, Es difícil,
3: es difícil. Acabamos de, de estamos, estamos modificando un, un proyecto que habíamos iniciado con el, con el año eh, que Queríamos hacerlo muy, digamos, muy aceleradamente, tenerlo muy rápido, y, y decidimos cambiar un poco la estrategia porque es lo que tú dices exactamente: son tantos temas, hay, hay tanta, digamos, tanto, tanto movimiento en términos políticos, en términos sociales, que es muy difícil, es muy difícil eh, quedarse incluso con cierta tranquilidad de que uno eligió un buen tema, ¿no? porque pasan tantas cosas que, que, que es muy incierto. Ahora, junto con un proyecto, este proyecto que, en el que estamos dando seguimiento a todos los sucesos de este, a los sucesos más relevantes de, de este año, hacia, hacia la elección de junio, eh, estamos haciendo un trabajo más atemporal que nos parece importante eh, abordar en, en estos tiempos, que es un, un gran documental sobre la vida de Salvador Nava, me parece que es una figura a la que hay que rescatar en estos tiempos. Entonces, por un lado estamos, estamos trabajando pacientemente este, este documental y por otro lado pues vamos a, a mantener las, el radar
1: en funcionamiento hasta donde no sea posible. Bien, pues Carlos Mendoza estaremos atentos a lo que sucede en esta difusión de este nuevo trabajo documental del Canal 6 de Julio. A reserva de lo que desees agregar, te agradezco el que hayas estado con nosotros, Carlos. No,
3: pues el agradecido soy yo, somos nosotros los agradecidos y este y espero sigamos en, en contacto.
1: Muy bien. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Sí, Julio. Hasta pronto. Es la una de la tarde con 36 minutos. Una de la tarde con 36 minutos. Mire, va surgiendo información que luego resulta muy peculiar. Mire, Mario de Costanzo, que usted sabe que él fue eh, secretario de Hacienda del gobierno paralelo que en su momento estableció eh, Andrés Manuel López Obrador, luego de uno de los fraudes electorales que sufrió, eh, que luego estuvo con Enrique Peña Nieto y que ahora eh, pues es eh, un crítico constante de las políticas del presidente López Obrador, puso primero puso este mensaje. Miren, eh, en Querétaro les ganamos por dos y en el país como por mil ya se van y pone esta eh, encuesta, dice él, en la cual, según eso diría, si hoy fueran las elecciones... Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Eh, Claudia Sheinbaum, 8%. Xochitl Galvez, 92%. Y bueno, pues ya sabe que... <risa> no bueno, sondeos, encuestas, ejercicios de diversa índole. Pero... Eh, ahí está lo que él puso como pues una apariencia, ah bueno y en la otra, es, es esto que les acabo de decir, es el sondeo que hizo el propio Mario Di Costanzo, y la entrevista la, la encuesta a la cual él se refiere en Querétaro Capital, diría 40% para Xochitl 38% para Claudia Chainbaum. entonces luego de eso vean ustedes lo que ha sucedido porque eh, C.E. Research desmiente la encuesta compartida por Mario de Costanzo donde Xochitl va ganando. Ya es súper normal que mientan y nunca lo acepten. Es un tuit de Poncho Gutiérrez. Ahorita va a venir el predecible derechairo Basiquito a ponerme cualquier otro tema y preguntar ¿y esto también es falso? Bueno, pues ahí está todo el señalamiento de que la propia eh, empresa CE México dice en, en redes esta falsa medición, circula en redes esta falsa medición de CIE Research en ningún momento del año y medio que hemos medido intención presidencial los números a nivel nacional han favorecido a Xochitl Galvez nuestras mediciones reales pueden consultarse en y dan la dirección, así es que falso, falso, falso todo esto, bueno es la una de la tarde con 39 minutos una de la tarde con 39 minutos y vamos de inmediato con Gerardo Fernández Noroña, quien está con nosotros. Gerardo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
1: ¿Cómo te ha ido, Gerardo? Que has andado muy activo en todos los actos y mítines de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo has sentido la respuesta de la gente? A tu presencia, la de Claudia, la del equipo completo, pues.
5: No, muy bien. Muy bonito, muy bonito. Ayer se cerró eh, los recorridos por el país. Hoy cerramos en unas horas más. Cinco de la tarde, en punto, en el Monumento a la Revolución. Está convocado desde las cuatro. A las cinco, en punto, arranca este, el cierre de pre-campaña. Y la valoración es muy positiva. Ayer en Poza Rica... Este, casi no sobrevivimos a tanto amor, lo digo sin exagerar. La gente estaba lo que sigue de amorosa, volcada, impresionante en Durango el día previo. Igual no, el, el fenómeno en torno a nuestra compañera Claudia Pardo es muy sólido. Lo que las encuestas dicen se refleja en la calle, en las reuniones, en los encuentros. Es este, muy fuerte. Eh, la verdad es que esta, este personaje que estaba citando que ha decidido eh, seguir en la derecha hasta la ignominia o sea, 8% Claudia, por favor, no hay una sola encuesta que favorezca a Xochitl Galvez, ni siquiera los sondeos, que son otra cosa, no son encuestas pues esos tienen uh -huh. cualquier posibilidad de sesgo, pero encuesta 30 puntos le saca Claudia, cerramos muy fuerte este estuvo ahí eh, convocándola a debatir eh, la candidata del Frente Huango de derecha, como decía el clásico Águila no casa mosca pero al margen de eso va a haber tres debates, ya están eh, programados en el marco de la campaña en este momento no se puede se, no se debe debatir por las restricciones que la precampaña tiene y la respuesta de Xochil Galvez, ¿qué es eso? hombre? alguien que quiere ser presidente de la República se agravia a sí misma, agravia a sus seguidores, es una respuesta grotesca, mientras nosotros, por otro lado, dejando muy en claro que no es un asunto personal, es una diferencia de proyecto. Nosotros vamos por la continuidad de la cuarta transformación y ellos por el régimen de corrupción, de remate al patrimonio nacional, de empobrecimiento del pueblo, del baño de sangre, que por más que nos reclamen los temas de seguridad donde hemos avanzado mucho, no hemos pacificado al país, pero hemos avanzado mucho, este, pues ellos son los responsables, los, sobre todo el gobierno usurpador del comandante Las Salas, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Ojosa. O Entonces, muy bien, y conmigo la gente es... Eh, eh, cabronamente este, cálida, reconociendo. Yo viví, pues a ti te consta, años muy difíciles de, de soledad, eh, inclusive siendo diputado mal comprendido cuando el, el segundo trienio del gobierno usurpador de Calderón y hoy al tiempo que me ha dado la razón, pues la gente reconoce la trayectoria, la consistencia, el esfuerzo. Entonces es muy, muy amorosa conmigo. Y ya han considerado un acierto, que yo también así lo valoro, mi determinación pues, eh, responsable, seria, de reconocer mi derrota y de meterme con todo, apoyar a Claudia Zemba. Sí. Vamos muy bien, vamos muy bien.
1: bien. Gerardo, ¿qué opinas en términos de lo que puede significar un aceleramiento de tentaciones de violencia declarativa y eventualmente física, incluso sí. de pretender descarrilar el proceso a partir de lo que dicen que es la resurrección política de Xochitl Galvez, que la ha recolocado como una persona eh, capaz de provocaciones, de inducciones. ¿Qué tanto puede esto un intento de descarrilar? por sí, violencia, la, que incluso la, la, podría implicar hasta el crimen organizado, Gerardo.
5: Claro, claro, está metido. A ver, los actos que hay de violencia en Tabasco son acordados con el crimen organizado. Por citarte un ejemplo, ellos están, a ver, García Luna era eh, el puente directo, Sarkozy le lava la cara a Calderón cuando dice que mandaba a García Luna el, el, el líder. De la relación con el Chapo Guzmán era Calderón, no, no García Luna. Y ellos tienen vínculos con el crimen organizado. Cuando digo ellos, me refiero a la alianza del Frente Guango de Derecha. Son una pandilla criminales, hombre, eso es evidente. Este, y hay una serie de mecanismos para que la justicia no llegue hacia ellos. El, el Poder Judicial... Está protegiéndolos, es el último reducto del conservadurismo, pero iremos avanzando en ello. Y tienes razón en que vamos a entrar una etapa de provocaciones, de mentiras cada vez más burdas, del uso de inteligencia artificial, de, de la violencia este que está ahí presente y que va a ir incrementándose porque la derecha está desesperada. Eso de que Xochitl ya repuntó, <ríe> ni en su casa. Este, y entonces eso los hace muy peligrosos porque se están desesperando. Nosotros tendremos que andar con mucho cuidado. Va a venir una campaña durísima de descrédito. Bueno, viste el, en la construcción del tren Toluca-México, que Peña era su obra emblemática y no la acabó en seis años que el compañero uh -huh. presidente va a entregar, se cae una parte de la estructura que está montando una grúa, que son accidentes que se dan en la industria de la construcción, una empresa privada además, y, este, y diciendo que Claudia era la responsable, que el compañero presidente, que bueno, así van a estar estirando cosas y, y efectivamente actos de violencia, inclusive físicas y a nosotros provocaciones, pues van a estar ahí, eh, yo creo que al orden del día y nosotros tenemos que, pues, con mucha cabeza fría a irlas enfrentando. Me parece que la manera de neutralizar todo eso es la decisión del pueblo. Si el pueblo sigue manifestándose cada vez más claro en una victoria avasalladora, como ya se perfila, eso pues va a acabar enfriándoles el ánimo porque se darán cuenta que cualquier violencia que hagan lo único que hará será potenciarnos más. Entonces, este, pero sí, cuando uno está desesperado hace pendejadas y, y la derecha, este, bueno, Marco Cortés haciendo público el acuerdo sí, que hizo sí, candidata sí. a Xochitl Galvez, se necesita ser ah. rematamente bruto para hacer eso, o sea, porque no es las notarías, no es las eh, oficinas de recaudación, no son las direcciones en las escuelas públicas, que es muy grave, de Coahuila, si no es el primer párrafo que dice que la candidatura a la presidencia y a la capital del país son para los paneaguados, dicho de otra manera para Xochitl y para el líder del cártel inmobiliario Tabuada. Entonces, eso es brutal, porque los desnuda de que fue un proceso de simulación, su supuesto proceso electivo, que ya tenían hasta boletas para la consulta, patrañas, esa decisión estaba y por eso bajaron con toda la presión del mundo a Beatriz Paredes, y por eso también el caso del DF, a Rubalcaba, a Lía Limón, a la propia Sandra Cuevas. Este, la verdad, pues, entre otros personajes, bueno, este el coordinador de los diputados, Cházaro de, de los coordinadores del PRD, los bajaron a todos a la gacha sin darles oportunidad de nada, porque ya estaba el, el convenio. Y Xochitl se quiere deslindar de él, pues no, no tiene manera de deslindarse. Es beneficiaria de ese de ese convenio mafioso, de ese reparto del poder como si fuera un botín. Entonces, pues una tontería de Marco Cortés. No que lo haya hecho. O sea, claro que lo haya hecho es gravísimo. Es un acto de corrupción, en realidad. Pero que encima lo haga público y que todavía lo reivindique y diga son acuerdos sí. políticos. Sí. ¡Qué bárbaro, hombre! Y luego todavía dice y Xochitl sí sabía. Pues claro que sabía.
1: <ríe> Oye, Gerardo, desde otro ámbito, desde otro ¿Sí? mirador, Llevando tanta delantera, eh, Claudia Chainbaum, y tanto apoyo a la continuidad del Proyecto 4T, ¿por qué hacer esas alianzas tan sí. criticadas? No solo la de Rommel Pacheco o eh, Jorge Carlos Ramírez Marín en uh, Yucatán, sino Jorge Hank en Baja California en una sí. alianza, pero finalmente... ¿Por qué abrir esas puertas, Gerardo?
5: Fíjate, el pragmatismo siempre está presente en cualquier proceso electoral. Eso es indiscutible y siempre genera críticas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la apertura? ¿Hasta dónde el pragmatismo? Yo, eh, este lunes que hubo reunión de la Comisión Política, yo me había tomado unos días. Este, entonces yo tenía algunas opiniones particulares sobre algunos de estos casos. Yo, yo te diría, porque lo he dicho en mis videocharlas, yo creo que en Mérida Rommel Pacheco es una decisión que abre la posibilidad de ganar Mérida, que no, yo creo, hasta donde yo conozco, no teníamos un perfil verdaderamente competitivo. Este compañero presidente en su momento tomó sus decisiones pragmáticas, como lo de Germán Martínez, como lo de... Este, Gabriela Cuevas, que ha resultado súper sólido el caso de Gabriela Cuevas y, y, y lo que pensábamos que iba a suceder en el caso de Germán Martínez, pero de que ayudaron en su momento ayudaron. Hay otras alianzas, lo de Baja California. Yo tengo una posición crítica, ya la expresé al seno de la Comisión Política. Y sé que va a haber un una anuncio importante. Yo creo que se han tardado, tengo la impresión que deben hacerlo el día de hoy, porque luego ya empieza el periodo de intercampañas. Entonces, este, sí sí hay, hay decisiones que han generado mucha polémica, que han levantado mucha ámpula en el caso de Jorge Carlos Ramírez Marín yo tengo una buena impresión de él él fue presidente de la Cámara en 2009 somos amigos además y es un hombre que desde hace tiempo debería estar en el movimiento pero de que estaban allá es claro este... y bueno las críticas en ese sentido se hacen llegar me parece que de cualquier manera hay que dejar claro que con el PRI con el PAN nada los combatimos bueno eh, movimiento desahuciado, que dice que no comparte con ellos, están pidiendo lo mismo el debate. El, el candidato testimonial de Movimiento desahuciado quiere tres debates al día, pues si no son vitaminas, este es absurdo. Entonces, a con, la... con
1: el pan, nada, nada. Pero ya
5: son varios los priistas
1: y panistas. Pues sí, Chedragui y seguirán, en Puebla.
5: Y seguirán viniendo, y seguirán viniendo, porque este, el, el, la intención de alcanzar eh, dos tercios no la alcanzamos con lo que tenemos construido, no, no da. Y, y, y tomas decisiones pragmáticas de esta naturaleza que generan controversia. Este, no hombre, si te dijera los perfiles que hemos rechazado, este, porque medio mundo, yo lo he dicho en tribuna, parece que es... Eh, broma, es muy en serio, paren su sangría, les digo a los del PRI, porque ya no sabemos qué hacer con tantos cuadros que llegan hacia acá, hay cuadros de gente abajo pues, que son bienvenidos sin mayor problema, y hay cuadros polémicos que tienen una trayectoria este, muy, este, pues eso, muy, muy, muy criticable, y que entonces esas decisiones pragmáticas, pues, este, generan ámpula. Eh, hay decisiones que están en firme, no se van a modificar, este, son una apuesta que el tiempo nos dirá si ese pragmatismo era correcto o si fue un error. Sobre todo, en primer lugar, si alcanzamos los dos tercios, que no los hemos tenido nunca. El compañero presidente tuvo el 53% de la votación. Yo no, no estoy en una, en una postura crítica, simplemente planteo que en el objetivo que nos hemos eh, trazado, que es una hazaña mayúscula, lograr la mayoría calificada, la mayoría a secas la vamos a tener, la presidencia la vamos a ganar sin ninguna arrogancia y sin confiarnos, pero pues ese es un punto de polémica que va a estar ahí presente. no De cualquier manera, yo creo que el pragmatismo eh, llegó hasta donde está, no creo que vaya a haber más eh, casos que generen polémica. Este, ¿aquí están las
1: Gerardo, eh, se espera ya la reincorporación de Marcelo Ebrard a mm. las
5: tareas de apoyo a Claudia Chamber? Él está apoyando, su equipo está apoyando. Mi impresión, es una impresión personalísima, es que eh, no la tiene fácil Marcelo en lo personal. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, imagínate que se presenta hoy al evento del cierre precampaña, que puede hacerlo, que puede hacerlo, no sé si vaya a ir, puede hacerlo, legítimamente, y es bienvenido. Pero la reacción de la gente es a. Ella no la sabes o si sí la sabes y esa es complicada yo porque yo creo que Marcelo perdió mucho terreno en esta etapa dentro del movimiento entonces su reincorporación eh, activa este va sobre todo a los eventos eh, masivos que yo no tengo duda que él tiene interés de asistir pues no está fácil eh, para él no para nosotros nosotros bienvenido eh, y y Seguro dar un mensaje, o sea, eh, cuando se presente eh, hay toda la disposición, estamos trabajando en común con su equipo, eh, estamos avanzando muy bien, pero él en lo personal pues tiene ahí una, pues un tramo complicado que, que de sí. alguna manera resolverá, también eso es un hecho.
1: Y de Adán Augusto López Hernández, ¿habrá ya presencia física de nuevo?
5: Él está ahí presente, estuvo el lunes en la reunión de la Comisión Política, ha estado en la mayoría de las reuniones. Este, él tomó se tomó unos días, igual que yo, pero ha estado presente prácticamente en todas. En los eventos públicos, tú tienes razón que ahí no ha estado, hoy va a estar, yo creo, francamente. ¿no? Este, Monreal ha estado, este, Velasco ha estado yo ni se diga, eso está resuelto, eso está sí. resuelto, no no tiene, la, la unidad está establecida, en realidad nuestro reto eh, en todo caso es que vienen las definiciones, dice Mario Elgado, yo me parafraseo una forma que él usa muy simpática, dice unidos hasta que las encuestas nos separen, vamos al sí. proceso de 300 candidaturas a diputados, diputadas federales, y ahí va a ser una tensión natural, este, las alcaldías ni se diga, las diputaciones locales, y ese proceso se está cuidando mucho con las encuestas, pero este, el que con atole se quema hasta el jocó que le sopla, como hubo anteriormente, algunos manejos incorrectos, la gente tiene mucha inquietud, pero se ha venido acreditando que sí se están tomando las decisiones de esa manera, este, y yo espero que haya madurez que haya altura de miras, que se vea que lo más importante es eh, la transformación del país y además todo el mundo tiene cabida, hombre, no, no se te va la vida si no eres diputado, diputada, senador senadora o cualquier cargo al que aspires, porque este, es una estructura de, de responsabilidades públicas enorme, entonces eh, todo mundo va a tener un espacio donde desarrollarse y lo que necesitamos es resolver las legítimas aspiraciones, pues reconociendo pues, que, hay, que hay quien gana y hay quien pierde y que esas cosas no son fáciles de, de asumir y que es el reto en realidad que tenemos. Pero en, en el torno al proceso presidencial está más que resuelto este, la coordinación. Fue una primera etapa la coordinación nacional. La pre-campaña ha sido exitosísima para Claudia. A mí me parece que, pues, quien tengo ojos para ver que vea, ella está muy asentada, trae un discurso muy estructurado, está conectando muy bien con la gente. La gente, te digo, el, el fenómeno, el, el antier en Durango y ayer, que estuve en ambos eventos en Veracruz, impresionante. Yo pensé al salir en Durango, por ejemplo, me preocupé porque porque estaba volcada la marea humana de gente hacia el vehículo en que iba Claudia y que me había invitado ahí con ella y fue muy difícil la salida siempre con mucho cuidado Alejandro que iba conduciendo impresionantemente capaz y ayer en, 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 llegamos casi al mismo tiempo a Poza Rica y entonces hicieron dos mareas humanas que en un momento se encontraron y ¡ay caray! fue complicadísimo complicadísimo del, del cómo se volcó la gente es una cosa este, muy bella, muy motivante. Eh, yo creo que si no nos confiamos, si no uh -huh. hacemos este... La idea de que ya ganamos. y tal No, 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 no. no Yo les digo sin compasión a la derecha. Tenemos que arrasarlos. Tenemos que ya están en el basurero de la historia, que no salgan de ahí, aunque sigan ensuciando el basurero. O sea, yo yo creo que hay que ser muy firmes, muy contundentes y este y nuestros procesos internos serán el reto más bien más fuerte. Yo espero que lo saquemos bien. Y una vez resuelto eso, olvídate, no nos ve ni el polvo. Eh. O sea, yo creo que en los tres debates le va a ir muy bien a Claudia, la están subestimando, ella está clara. De, son dos, son dos este, proyectos. O sea, es, es que es tan sencillo como eso. Y tú dejas en claro el proyecto nuestro y no tienen argumentos, no tienen banderas, no tienen moral, no tienen principios, no tienen cara, hombre, O sea, Sochi los representa bien, es una psicofanta, como yo le digo, y este, y representa todo lo que ellos son llevan a Beltrones de candidato a senador, está sí, ahí Salinas, sí, sí. está ahí Roberto Madrazo, está Cerillo, está Calderón, está el Cabeza Hueca de Fox, no, 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 no hombre, o sea, eh, una pandilla de criminales, hombre, cabeza de huevo, el gobernador de Tamaulipas sería su responsable de seguridad pública si no anduviera eh, a, a salto de mata, o sea, realmente están, bueno, y Xochitl, Ay, caray, o sea, este, se equivocaron, pero yo les agradezco. Y Marco Cortés, a Marco Cortés es el con el que más agradecido estoy. Yo le, ojalá siga así, Marco Cortés, de de este, de transparente, ¿no, hombre? Que le Oye,
1: ¿es muy preocupante lo de Manlio Fabio?
5: No, no preocupante, los, los pinta de cuerpo completo, nos hace los mandados. En Sonora le lo vamos a, si bien le va a entrar a de primer minoría, hombre, Ay. No, no, no nos preocupa nada, digo lo que él representa. Uh -huh. O sea, van ahí, yo no sé quién va en la primera fórmula, si la señora María Carmen Telles o él, este, uh -huh. eh, María Carmen Telles tiene asegurado el Senado, ya que decía que la política no era para ella, pero apenas la, se fue a la derecha y ahí se siente como pez en el agua. Uh -huh. y, este, y Manlio Fabio, pues sí. era de primer minoría, uh -huh. de mayoría no van a ganar, ¿eh?
1: Eh, Gerardo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar pero se nos quedaron dos temas te pido tu reflexión acerca de la marcha de febrero de la Marea
5: Rosa y del pues, papel del orador único Lorenzo Córdoba que es un solo tema, ¿no? yo les decía que Lorenzo Córdoba no era árbitro vendido, que era jugador del otro equipo y pensaban que yo exageraba pues ahí está, es un acto político en apoyo, dirá Misa este Lorenzo Córdoba, es un acto político en apoyo a Xochil Gálvez rompiendo el marco legal pero además encabezado y con orador único un expresidente de, que acaba de salir de la presidencia del órgano electoral no, no, es yo como dice el compañero presidente de verdad celebro parece que ironizo y sí, ironizo pero de verdad celebro de corazón que se quiten la máscara y que muestren su verdadera faz yo no sé si vieron la película El señor de los anillos pero son gollum Hacen sus uh -huh. críticas, me estoy de repente ah, sacan toda su monstruosidad que traen adentro. Entonces, Lorenzo Córdoba, qué bueno que, que Arnaldo Córdoba no puede ver lo que su hijo es. De, de, yo creo que iba a ser una cosa muy dura. Tú no dejas de amar a tus hijos, sean lo que sean, pero debe ser terrible que te salga un hijo facho. Eso afortunadamente a mí no me pasó. <ríe> qué bueno. este, Pero qué duro, eh, qué duro debe ser una cosa así.
1: Bien. Gerardo, pues te agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de tomar esta llamada y seguimos en contacto repasando lo ahí
5: que viene. Ahí Gracias. estamos, abrazote y vamos a la intercampaña. Este... Ay, ya iba a decir yo algo, pero no lo voy a decir. Abrazote. Dilo, dilo, dilo. No, porque, <risa> no, porque debo, debo hacerlo primero y luego anunciarlo. Es, pero es otra cosa, es otra cosa personal. Ya lo platicaremos, ya lo platicaremos. Te mando un abrazo y ahí estamos en comunicación.
1: Igual, que estés bien, Gerardo. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues es las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Déjenme poner una eh, cortinilla primero de continuamos para que me permitan un minutito en lo que confirmo una información y luego vamos a nuestra mesa de seguridad. Un minutito de continuamos, por favor. Ya estamos aquí listos en esta mesa de seguridad. Gracias por la espera de un par de minutitos. Víctor Ronquillo,
8: buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, A Guadalupe? Hola, mi querido Ricardo Ravelo y un saludo para nuestro público.
2: Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para ti, para Víctor, para Guadalupe y también para la audiencia.
1: Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Eh, muy contenta de estar aquí contigo, con Víctor y con Ricardo, como todos los jueves a las dos de la tarde.
1: Gracias. Mm, les invito a que platiquemos un poco acerca de lo que implica la visita mañana a México, según a Estados Unidos, según lo que se ha anunciado, de una delegación mexicana para ir concretando los acuerdos sobre migración, provenientes de la anterior visita encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken. Eh, ¿Qué implica y cómo va México? Porque hay preocupación y hay incluso la reunión del presidente Biden con dirigentes republicanos que están presionando. Y uno de ellos, Guadalupe, incluso decía, eh, sí, Ucrania, sí, el apoyo eh, para Ucrania, pero frontera, frontera, frontera. Queremos saber qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos para frenar la migración, eh, que cruza México y llega a aquel país. ¿Cómo ves este tema, Guadalupe?
0: Sí, claro que sí, Julio. Creo que eso es muy interesante, muy importante. Hace un par de semanas, eh, eh, miembros del Partido Republicano estuvieron en la frontera con Estados Unidos eh, haciendo toda una serie de, de señalamientos eh, para hacer también una especie de presión para eh, intercambiar, digamos, apoyos para ciertas cuestiones a cambio de la cuestión fronteriza. Eh, dinero para continuar la participación de Estados Unidos en la guerra en Ucrania a, par, eh, este, a cambio de reforzar las acciones en la frontera, siempre hablando de los temas de narcotráfico, coyotaje violencia, los carteles vinculados a terrorismo magnificando la, la situación presentándola como un tema de frontera, no como un tema que tiene raíces mucho más profundas que tiene que ver con la política estadounidense eh, de migración y también con la necesidad que tiene Estados Unidos de mano ni obra no calificada y con toda la explotación que ya hemos platicado en muchas ocasiones absolutamente México pues va a ser el puerquito de Estados Unidos durante el periodo electoral de los Estados Unidos Vamos a, tenemos nosotros muchas cuestiones que, que discutir en el 2024 para nuestra elección de, 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 de este año, pero también vamos a tener que, que tener, poner mucha atención a la campaña donde Donald Trump o quien esté en el Partido Republicano que va a, tener, que va a ser parte de este movimiento trompista, si es Nicky Haley, si es Ron DeSantis, finalmente vamos a tener trompismo y el trompismo, uno de los pilares de este movimiento social, tiene que ver con la frontera, tiene que ver con cerrarla, tiene que ver con limitar el paso a la migración supuestamente, aunque también se, se aceptan a los migrantes, obviamente se vive de eso, pero, pero, el, pero el discurso va a ser muy fuerte y es muy probable que Estados Unidos elija un gobernante republicano. Ahora bien. La administración Biden está muy consciente de eso y muy probablemente se esté ya teniendo varios acercamientos con la administración de Andrés Manuel López Obrador para que eh, este pues realmente se mande a la Guardia Nacional. Y ya de hecho se está mandando a la Guardia Nacional. De hecho, el día de hoy vamos a hablar de lo que sucede probablemente en Chiapas con la presencia de grupos paramilitares, supuestamente narcotraficantes, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas se encuentran en el sur de México. México va a ser pues muy probablemente, o como ha sido, como ha sido de unos, una, un tiempo a la fecha, pues la frontera realmente, nosotros estamos pagando por el muro, y bueno, tenemos también toda la construcción de mega obras, este reordenamiento territorial, el ejército, Andrés Manuel López Obrador en el 2024 quiere eh, realmente hacer, hacer efectivo este este deseo que tenía de, eh, de tener al, al ejército eh, al, al, a la guardia nacional, como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo dijo, que este año lo quería hacer, para hacer esto. Entonces vamos a ver qué, qué es lo que sucede, pero muy probablemente México va a, 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 a acordar, este, mantener al ejército de fronteras.
1: Bien, gracias Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué tanto este tipo de giros que pueden darse en política migratoria puede acelerar los ánimos uh, reactivos de pobladores que dicen nada de migración hay que cerrar la puerta a los migrantes y en países de europa incluso el ascenso de la derecha ha estado asociado a esa reacción de pobladores que a lo mejor no tenían mucha eh, interés en apoyar posturas conservadoras pero ante el flujo de migrantes y los problemas derivados
7: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom host. ahí cambian
1: y apoyan políticas restrictivas de derecha y de ultraderecha. ¿Qué opinas, Víctor?
8: Bueno, mira, el asunto este de la discriminación. El tema también de el señalamiento y la criminalización de los migrantes es una realidad terrible en nuestro propio país, ¿no? Y a eso corresponde una política pública fallida en este tema, ¿no? Una política pública que lamentablemente ha seguido las instrucciones establecidas por el Pentágono, por el complejo militar industrial, por los intereses del de sistema capitalista en última instancia, y corresponde a una estrategia no solamente de Estados Unidos, sino una estrategia global. En esa estrategia global, las fronteras se han corrido hacia el sur, y lamentablemente eh, el gobierno mexicano ha realizado una labor del border patrol, ¿no? The border de border patrol, de. Lo que encontramos ahora es una estrategia de contención y día con día vemos la acción del Instituto Nacional de Migración, del Ejército, de la Guardia Nacional, en lo que dicen ellos es el rescate de los migrantes. Esto, esto ha sido absolutamente ineficaz porque al final de cuentas también encontramos las condiciones en que estos migrantes eh, se encuentran aquí en la Ciudad de México en la Plaza Giordano Bruno, cómo se encuentran en Tijuana, en algunas ciudades de Tamaulipas y de Sonora, eh, fronterizas, en condiciones extremas de sobrevivencia, ¿no? Y la militarización de la frontera continúa. Por otra parte, yo quiero recordar, en este momento no tengo el, el, la declaración precisa, pero como el propio Biden establece como un elemento central para... Eh, Aproximarse a la entrega de recursos, la propuesta de recursos utilizados para la guerra de Ucrania, el apoyo también a la guerra de Israel, considerando que la frontera de México es también un espacio que tiene que contemplarse dentro de esta perspectiva, lo cual es enormemente grave, una zona en guerra, y es así como lo han expresado como lo expresa el discurso de los republicanos, ¿no? Creo que lamentablemente eh, la, lo que en un momento dado fue pues una pugna en, dentro del propio gobierno mexicano con quienes eh, in, buscaban nuevas formas de expresión a esa política migratoria, y yo lo lamento por Alicia Bárcenas, que es alguien a quien respeto mucho pero lo que prevalece y lo que en, los últimos, en las últimas semanas se ha dado es esa literalmente ¿eh? cacería de migrantes para su rescate y uh -huh. obviamente el incremento de la presencia de eh, militares en Chiapas, de la Guardia Nacional, eh, es, es, es alarmante. no eh, Hay lo que podemos considerar y es un fenómeno interesante que ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas una remita, remilitarización en Chiapas sí. con todo lo que esto lo que esto ha generado en los últimos en los últimos meses además sí. este otro componente de la violencia que del que ya hablaremos ¿no? eh, sí. la presencia de grupos de crimen organizado y sus intereses en la economía del delito
1: Bien, gracias, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo prevés lo que puede suceder en esta en este terreno de una mayor restricción en el curso migratorio ante las presiones de Estados Unidos? ¿Qué, qué sucederá eh, si es que se da esta este apretar de tuercas de parte de Estados Unidos en el terreno migratorio,
2: Ricardo? Sí, mira, Julio, yo lo que observo es que no se puede hablar solamente de migración, es decir, si el gobierno de Estados Unidos quiere frenar la migración, necesita ejercer una presión, eh, pues, mucho más eh, fuerte hacia el gobierno mexicano para eh, enfrentar el tema criminal. Es decir, no hay que olvidar que el, el, el tráfico humano es una de, de, de las 20 actividades delictivas con las que opera la delincuencia organizada, de tal suerte que si no se combate al crimen eh, frontalmente, pues no se va a poder frenar la migración porque este es uno de los negocios bollantes de las organizaciones criminales, donde también, yo lo he denunciado, eh, es un negocio eh, donde por desgracia participan funcionarios públicos, secretarios de gobierno, miembros de la Guardia Nacional, eh, militares, policías, este. Y, y cobran muy bien, es decir, desde que los migrantes cruzan la frontera, este, prácticamente ya, ya, ya hay este, con, contacto para realizar los pagos para pasar por distintas entidades. Las mujeres se quejan, eh, hay incluso denuncias ante organismos internacionales de que cuando cruzan por México casi es violación segura, dicen ellas. Entonces es un grave problema el que se enfrenta eh, por parte de los dos países porque ni México ha respondido con el tema del combate criminal que es, y, y golpeando este, este brazo financiero que es la migración ni Estados Unidos ha cumplido con, con sus eh, ofrecimientos de inversión en la región hay un proyecto y hay una propuesta muy concreta del gobierno mexicano que tiene que ver con las inversiones este, hace algunos meses el presidente López Obrador hizo visitas, realizó varias visitas a distintos países de Centroamérica, precisamente para dialogar con los presidentes respecto de este planteamiento que se iba a hacer a Estados Unidos para resolver o tratar de eh, atenuar el asunto de la migración, porque eso no se va a resolver. Simplemente lo pueden controlar, lamentablemente lo están haciendo por la vía de la fuerza, de la coerción, como dice Víctor, militarizando la frontera del sureste usando a la Guardia Nacional como vaya y pues a veces hasta con uso de, eh, de fuerza excesiva, eh, violando incluso los derechos humanos de los migrantes. Este, creo que esta situación tiene que empezar por el combate frontal al crimen, y Estados Unidos, si quiere realmente un, un, digamos, un descenso de la migración, este, pues tendrán que replantear un... El proyecto, pero enfocado al combate criminal. Sin combate criminal difícilmente va a haber solución a este tema. Creo que es un asunto muy difícil por los acuerdos que hay con crimen organizado y por toda la red de funcionarios, policías y militares, como lo dije hace un momento, involucrados en este negocio que como lo dije hace un momento es muy bollante y es muy difícil. Es una red muy compleja y desactivar eso pues no va a ser nada sencillo.
1: Bien, gracias. Eh, sí, Guadalupe, adelante, por favor.
0: Muchas gracias. Solamente quiero hacer un, un señalamiento importante derivado de lo que dijo Ricardo Ravelo con relación a estas migraciones muchas veces guiadas eh, antes de que sucediera esta llegada de los, este, de los republicanos a la frontera y que se empezara a dar este jaloneo, digamos, o este intento de... De negociación entre republicanos y el, 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 y, el, y el gobierno del presidente Joe Biden, también llegó una caravana. Una caravana guiada por las mismas personas que las han guiado, este, que, se, que operan en, en el sur de México, que operan en la ciudad de Tapachula. Eh, estoy hablando de Pueblos Sin Fronteras, estoy hablando de los aliados de Pueblos Sin Fronteras y es interesante cómo llegan las caravanas y, también, y, y, la, y la caravana se, se desarticula ¿no? este, con ayuda, ya, ya con un quizás con un pacto con el gobierno de México, pero es interesante también que no se va a terminar con estas migraciones porque las causas de raíz no se terminan. Y además, existen otras fuerzas que también organizan, porque en Estados Unidos se reciben a los migrantes de forma irregular, se reciben a los migrantes para que no puedan regularizarse en Estados Unidos, no se pasa una reforma comprensiva, no se dan estas eh, negociaciones que se temen de dar dentro del Congreso de los Estados Unidos para realmente solucionar el problema eh, de de lo que es un sistema migratorio roto, un sistema de asilo roto y bueno, al final, quien queda son los migrantes, pero siguen llegando los migrantes, siguen eh, las ONGs apoyando estas migraciones irregulares y al final se les deja pasar, pero sin una legalidad. Y esto es muy peligroso y esto no se discute y por el otro lado también se selecciona dado que tenemos la militarización del sur de México y se selecciona quienes son probablemente los más fuertes o, 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 el, o el estar ahí realmente sí es una una supuesta contención, pero los migrantes siguen llegando, ¿no? Pero les cuesta más caro y esto favorece la, la creación y la fortificación de lo que se llaman las redes de tráfico humano. No solamente son coyotes, no solamente son traficantes, son redes de tráfico. humano.
1: Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ya lo tocábamos en anterior intervención. El tema de Chiapas, donde campesinos se enfrentaron a militares en Chiapas. Es muy preocupante, creo yo, Víctor, lo que está pasando allá en Chiapas con una eh, constante producción de hechos violentos a cargo de grupos del crimen organizado que actúan abiertamente generando desplazamientos de los pobladores, violencia. Y en este caso hubo incluso un video en el cual un oficial del Ejército Nacional junto con Guardia Nacional pues actuaba de una manera muy provocadora y muy soez incluso contra algunos de los eh, campesinos. Ya te tengo ubicado, cabrón, <coughs> le dijo a uno de ellos, eh, y otro tipo de expresiones amenazantes. Pero en fin, ¿qué opinas de estos hechos campesinos enfrentan a militares en Chiapas, Víctor Ronquillo?
8: Bueno, lo primero que hay que decir es que este municipio, este poblado de Nueva América, se encuentra en Chicomozuelo, en el municipio de Chicomozuelo. Es una zona geográfica, como suelo, es una zona geográfica en la frontera de Guatemala y México, y esto corresponde al llamado corredor de la frontera centro, ¿no? Es un corredor en donde la economía del delito, lamentablemente, es muy próspera en negocios como el tráfico de, de drogas, el tráfico de personas, es también parte de la ruta migratoria y algo que tampoco que tampoco se menciona mucho, es una ruta propicia para el tráfico de armas, ¿no? Es una zona, lamentablemente, que eh, genera todos estos delitos y es esta región es estratégica para las distintas organizaciones criminales que se la han disputado a lo largo de los últimos años. Eh, eso respecto a la realidad geográfica, pero hay otro tema que tiene que ver con lo social y ese tema que tiene que ver con lo social es el tema de la presencia del ejército en Chiapas desde 1994. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, presentó el año pasado un informe muy interesante sobre eh, esta, esta realidad. ¿no? El informe se llama Chiapas, un desastre entre la violencia criminal y la, y la complicidad del Estado. ¿no? Las primeras líneas de ese informe hablan de la diversificación y opacidad de los grupos armados que alteran, que utilizan eh, la violencia en el Estado de Chiapas. Eh, eh, este informe habla de ese proceso de remilitarización y habla de cómo la Guardia Nacional pues tiene hasta el momento más de 16 cuarteles. Hay 71 nuevos campamentos militares, aparte de toda una infraestructura que se desarrolló a lo largo de 30 años eh, después del levantamiento zapatista. ¿Y cómo, cómo es que las comunidades eh, viven esta realidad? ¿Qué es lo que llevó la presencia del ejército a las comunidades? Lamentablemente, lo digo con pocas palabras, la degradación de la vida comunitaria, la degradación de las relaciones humanas. De tal modo que en estos momentos lo que ocurrió en Nueva América y lo que ocurre en este municipio fronterizo, en su conjunto, en varios ejidos, nos deja ver cómo estas personas, muchas de esas personas, se encuentran eh, en medio de, dos, de varios fuegos, ¿no? Por una parte, la presencia represiva constante del ejército, por otro lado, la presencia de los grupos criminales. Hay que mencionar también que lamentablemente estos grupos criminales tienen eh, efectivamente una base social que hay que considerar como parte de estas realidades. ¿no? En Ocosingo el día de ayer, también hubo un enfrentamiento con eh, Guardia Nacional y fueron arrollados literalmente dos integrantes de la Guardia, de la Guardia Nacional. Entonces, el, el tema es, 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 es muy complejo, ¿no? Y esto sí nos lleva a una realidad de la que hemos hablado en otros momentos, ¿no? Eh, eh, este, este territorio, esta zona fronteriza de Chiapas, sin duda, sí es una zona donde hay rasgos inequívocos de ingobernabilidad una ingobernabilidad que permite el que los grupos criminales, en que grupos vinculados a los viejos paramilitares, en que el propio ejército literalmente tomen las armas.
1: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de ese episodio concreto de lo que ha sucedido en Chico Mucelo? pero en general lo que pasa en Chiapas, donde desde mi punto de vista el pésimo gobierno de Rutilio Escandón ha sido simplemente un testigo, o no sé si algo más, de toda esa violencia desatada incontrolada. Ricardo.
2: Sí, bueno, yo lo que veo es que no los campesinos no enfrentaron a los militares, sino los militares se enfrentaron a los campesinos. Es decir, ahí hay un diálogo rijoso, eh, pues con palabras altisonantes insultos, como bien lo dijiste tú, en un tono amenazante muy claro, y pues señalándose de que los campesinos acusan a militares de proteger a grupos del crimen organizado y los militares dicen que esta gente está implicada con cártel. Entonces, bueno, es un, es un pleito este, que me parece que deriva de, pues de la situación de descomposición que enfrenta el Estado. Hay una guerra, por el control de la entidad entre dos grupos, los más hegemónicos del crimen organizado latinoamericano o continental, que es el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco. Y, y no se disputan eh, eh, na, nada menor, es decir, se, se están disputando una frontera, una frontera importantísima, porque por ahí cruzan eh, los más importantes cargamentos de droga por ahí este, entra eh, droga y al mismo tiempo este, es un, un territorio muy, este, eh, digamos, que socorrido por los grupos criminales y los grupos dedicados a la vigiato. Se roban ganado, lo cruzan por Chiapas, y mucho de ese ganado viene eh, cargado con droga en la panza de las vacas. Este, hay robo de madera, tráfico de madera, este, en fin, es muy, muy, muy importante para la criminalidad el control de esa frontera, porque hay una máxima que dice en el terreno criminal que quien controla la frontera o una frontera controla el negocio, eh, porque obliga al resto de los grupos a negociar con quien tiene el control territorial, en este caso de la zona de Chiapas. Eh, que por ahí cruza todo, prácticamente lo que se consume en Estados Unidos entra por Chiapas, por ahí dominaba el Chapo Guzmán eh, ahora el Mencho y el grupo sinaloense están en guerra y obviamente, es in, eh, como dice Víctor, hay una ingobernabilidad y, y falta de seguridad porque no se aplica la ley simplemente ¿no? es muy simple pero al mismo tiempo complicado por las redes de complicidades que impiden que la ley se, se ejecute, se cumpla. Este, la presencia militar y policía que es insuficiente y creo yo que con base en los eh, datos que son públicos y los informes de, de la DEA y de las autoridades mexicanas, pues yo creo que la totalidad del territorio chapaneco está feudalizado por el crimen organizado. De ahí deriva la ingobernabilidad y la violencia. Entonces, este, pues es un es un polvorín, este, Chiapas, eh, que en cualquier momento, como ha ocurrido, puede haber un estallido, un enfrentamiento gravísimo, y lamentablemente pues la gente más vulnerable es la que más sufre y más padece porque se tiene que desplazar para evitar ser agredida o asesinada. Y pasa lo mismo que en Zacatecas, ¿no? este, están los, eh, los enfrentamientos del crimen organizado y las autoridades son... Nada más expectantes de este, de este flagelo que está dañando el tejido social, está dañando la convivencia y que cada vez trastoca más la gobernabilidad, no solamente en Chiapas, sino en buena parte del país.
1: Bien, gracias. Víctor Ronquillo, hechos como el sucedido en estos días en Salamanca, donde una madre buscadora de un hermano desaparecido fue pues secuestrada y asesinado su esposo y su hijo, que pretendían que intentaron defenderla, fueron asesinados ellos dos y se llevaron a esta buscadora. Y este tema de los desaparecidos, incluso ha habido ya señalamientos o planteamientos desde instancias de las Naciones Unidas para que se atienda adecuadamente todo este tema de los eh, eh, desaparecidos, escuchar a las familias de desaparecidos. ¿Qué nos dices, Víctor?
8: Bueno, lo que la ONU mencionó es algo muy importante. ¿eh? Lo que propuso la ONU es reforzar la institucionalidad y la investigación. Este tema de la institucionalidad me parece clave en estos momentos. Mira, después de la... o como resultado de lo que se dio el año pasado en términos de la presencia, el trabajo de Carla Quintana, que me parece es un trabajo que se tiene que reconocer que fue ponderable y del que se ha mencionado resulta por lo menos cuestionado eh, desde la propia ma mañanera, eh, creo que, que, que esto no, no es del todo justo, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que el Estado mexicano ha manejado una serie de cifras que a mí me, me, me dan mucho que pensar, ¿no? Y me dan mucho que pensar, no por lo que podemos considerar de falsificación posible de estos datos, porque al final de cuentas hubo todo un proceso que se llevó adelante, sino por los resultados de estos datos, ¿no? Eh, esto, esto creo que es el, 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 uno de los temas centrales. Sin duda, eh, lo prioritario pues es el dolor de estas personas que han perdido o que, encuent o que no encuentran y que eh, buscan afanosamente a sus eh, seres queridos, ¿no? Movidas además por el amor y logrando algo que es muy importante, constituirse en personajes políticos, eso, en personajes que tienen una capacidad de acción política, perdón. Justamente este llamado de la ONU se da en el sexto aniversario de la entrada en vigor de la ley general en materia de desaparecidos. Estoy un, siendo un poco disperso, pero... Vuelvo a las cifras que siempre a mí me cuesta trabajo manejar. Mira, se partió de una búsqueda generalizada de 110 mil personas desaparecidas. Esto creo que fue el punto de partida y eso me parece que es importante. Resulta que 62 mil, eh, más de la mitad eh, de esas eh, 100, 110 mil, no contaban con registro suficiente para la búsqueda. Y esto se argumentó en una de las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esto es, esto es muy posible. Y resulta que se localizaron a 16.000 personas, eh, 168, ¿no? Lo cual también es posible este, este registro. Lo que llama la atención es que en total... Hay 26 mil personas sin registro con datos suficientes para su localización y hay otras 36 mil con identificación eh, sin indicios, es decir, un poco lo mismo, pero diferente. Esto suma 62 mil personas, más de la mitad de las personas sin registro para su eh, posible búsqueda. ¿Esto ¿qué nos, qué nos deja ver? Además de pues la confusión, que, que yo insisto, a mí me, me provocan los números siempre, pero así fueron expresados, así fueron publicados, así están en los medios. Pero esto nos deja ver la ineficacia del Estado como una secuela de muchos elementos que tienen que ver con la administración y la procuración de la justicia y con una eficacia también de la acción para llevar a cabo un registro creíble, confiable, de las personas desaparecidas. Esto, pues indudablemente, es un tema que ha obligado a estas madres buscadoras, a ellas asumir un papel protagónico en esta búsqueda, lo cual, indudablemente, no solamente aumenta su dolor y las victimiza, sino que las pone en un enorme riesgo. Uh -huh. El tema de los desaparecidos es un tema enormemente grave y doloroso. Ya yo mencionaba como una propuesta de los temas a tratar en esta emisión de la Mesa de Seguridad el que habláramos de eh, lo que mencionó un diputado de filiación morenista en Zacatecas hace unos días, ¿no? De la denuncia que a, a él llegó de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas, de campos de esclavitud. Algo que se ha documentado muy poco en los medios, hay por ahí, por ahí un par de reportajes interesantes, en donde muchas de las personas que se encuentran desaparecidas, además de lamentablemente pues ser parte de estas fosas clandestinas uh -huh. que pues se encuentran en diferentes estados de nuestro país, podrían encontrarse también trabajando en campos de esclavitud en diferentes tareas vinculadas a esa economía del delito, ¿no? El tráfico de drogas, el, la siembra de diferentes elementos, la actuación o el trabajo en laboratorios o haberse integrado lamentablemente a tareas de, del sicariato. Todo esto, todo esto, pues eh, nos hace ver... Que es eh, terrible ¿no? lo que lo que enfrentamos, sí. y en ocasiones la, la realidad pues rebasa a la ficción, ¿no? Es parte de una ficción política terriblemente oscura.
1: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Debo decirles que Lupita Correa Cabrera nos comentó de que se le estaba acabando la batería, que no traía la posibilidad de seguir conectada, y supongo que ahorita debe estar buscando dónde conectarse o cómo tener, retomar comunicación, pero bueno, por lo pronto eh, no está en este momento con nosotros y vamos a ver si puede reanudar comunicación. Ricardo Ravelo, el tema de los desaparecidos, el mensaje de Naciones, Unidos, de Naciones Unidas, ¿qué más se puede hacer sobre el tema, Ricardo
2: Ravelo? Híjole, es un tema, ya lo dijo Víctor, creo que muy, muy puntualmente, este, es un tema complejísimo, este... En este gobierno pues, hubo algunos avances ¿no? con este banco de información para identificar personas, pero pues, son medidas todavía insuficientes porque los desa las desapariciones continúan. Y además este, en los estados eh, hay una falta de respuesta eh, por parte de las autoridades. ¿no? Este, hay pues, eh, mucho manejo político del asunto, evasivas... Este, y pues esto pareciera que apuesta a generar una, una suerte como de cansancio en, en la gente para que abandonen las búsquedas y, las, y, y, y dejen de presionar a las autoridades este, a mí me contó hace como un año la, la re, representante de un colectivo llamado Solecito, allá en Veracruz este, que eh, encontraron este, por ahí por la zona de Alvarado un, una de las fosas más más grandes, había como 200 cuerpos ahí, pues, enterrados, y dice, en aquel momento el gobernador era Miguel Ángel Yunes Linares, y sostuvimos con él cuando era candidato a gobernador este, varias reuniones, muchísimas, y nos ofreció ayuda, y nos ofreció atender los casos y resolverlo, y cuando llegó a la gubernatura, este, nos... Eh, nos cerraron la puerta. Esta, esto, esto ha ocurrido casi en todos los estados. Este, los gobernadores no quieren ver, no quieren eh, tocar ese tema porque no quieren este, usar el presupuesto ni a, las, ni a las fiscalías para dar respuesta a tanta gente que reclama este, a sus seres queridos, que no saben qué pasó y que en otros casos... Eh, en Veracruz ocurrió, me parece que también en Jalisco, este, cuando encuentran restos, este, pues les entregan una pedacería ósea y les dicen aquí está tu familiar, y les entregan los huesos en un costal y, y obviamente pues las familias no saben si realmente esos este, restos corresponden a sus familiares o no, el asunto es que bueno, es una forma de respuesta pero que no, no satisface porque al final del día no se tiene plena certeza de que los restos que les están entregando realmente correspondan a sus familiares. Como lo vi, bien lo dijo Víctor, este, ante la falta de respuesta oficial, pues, esto, pues estos colectivos se han organizado en casi todo el país y se han dado a la tarea de eh, rastrear en distintos territorios este, zonas eh, donde presuntamente hay entierros o se realizaron entierros de personas que desaparecieron eh, recientemente en, en, en Veracruz también los colectivos este, con, con las ropas y despojos eh, de la indumentaria que portaban sus seres queridos que fueron hallados, este, vistieron eh, a unos muñequitos con los que pues realizaron protestas para exigir la aparición de, pues, de sus seres eh, queridos. Lamentablemente, eh, estas, estos colectivos también enfrentan la amenaza del crimen organizado en algunos casos, y en otros, pues a, ante la falta de respuesta oficial, pues los propios grupos eh, organizados de, de familiares de los deudos le piden al crimen organizado ayuda para poder encontrar a sus familiares. Entonces, es algo muy complejo y me parece que ante esto pues el gobierno no ha tenido, ningún gobierno, no me no, no refiero solamente al de López Obrador, sino ningún gobierno, desde que este problema empezó con la guerra sucia un poco antes, este, ha tenido voluntad este, y capacidad sobre todo para resolver el problema de, los, de las desapariciones. Eh, ha sido un tema que por desgracia... Se, se, se ha robustecido este, la impunidad y creo que pues no hay capacidad eh, ni humana ni presupuestaria eh, no la ha habido en ningún gobierno de Vicente Fox a la fecha para atender este reclamo que cada vez aumenta más porque eh, claman los eh, deudos la aparición de sus seres queridos y obviamente el gobierno ante esto pues no tiene palabras para responder
1: Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, se cumplen dos años del asesinato de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Baja California. ¿Cómo vas viendo todo ese proceso de los asesinatos de periodistas y la impunidad, concretamente en este caso, Víctor Ronquillo?
8: Bueno, mira, creo que lo que ocurre con este par de casos nos muestran eh, con claridad. ¿Qué pasa en la práctica del oficio periodístico, con todo lo que implica, eh, en zonas como Baja California, ¿no? como Tijuana, ciudades como Tijuana? Mira, es muy grave el que de pronto nos encontremos los periodistas eh, en un abandono y en una vulnerabilidad eh, creciente, ¿no? Que pues lamentablemente ha llevado a acontecimientos como la muerte de estos dos colegas, ¿no? Y esto no, no es algo reciente. A lo largo de la cobertura del ejercicio profesional que yo desarrollé sobre estos temas, pues siempre me sentí enormemente vulnerable, sobre todo cuando empezó la llamada guerra del narco, ¿no? Eh, eh, con, en el gobierno de Felipe Calderón, porque ahí sí ya no sabías ni con quién ibas a perder, ¿no? Los malos, los buenos, eran buenos, malos, la policía judicial vinculada a las policías judiciales o ministeriales vinculadas al narco, en fin. Pero estos casos, lamentablemente, ejemplifican muy bien lo que ocurre eh, en términos de esta práctica profesional en ciudades como Tijuana, ¿no? Un periodismo que se realiza en esos lugares verdaderamente de alto riesgo, ¿no? Margarito, un fotógrafo muy calificado, un personaje eh, que, conocido en Tijuana, que en ocasiones permitió se realizaran reportajes que acompañó a diferentes periodistas, ¿no? y que además publicaba, un, tenía su propia página, publicaba en diferentes medios. Y Margarito, hasta donde se sabe, según la información oficial, denunció lo que ocurría, en el barrio en que él vivía, con un grupo criminal que lo controlaba. Un grupo criminal eh, liderado por un personaje, eh, el Cabo 20, y que pues se ocupaba de eso, del narcomenudeo, de la extorsión. Un grupo criminal que sin duda formaba parte y estaba patrocinado por una organización criminal más fuerte. Y esta denuncia a Margarito... Le costó, le costó la vida de acuerdo a la información oficial y a las declaraciones de las personas detenidas en este caso el problema sigue siendo la impunidad porque no se ha iniciado el proceso de este personaje como, conocido como el Cabo 20 tampoco se ha abundado en otras posibles líneas de investigación en donde se podía establecer el vínculo de este grupo pues casi una pandilla de barrio con una organización más grande con vinculaciones y protección política, ¿no? uh -huh. Por otra parte, el crimen costó 40 mil pesos, ¿no? Entonces eso fue lo que pagó el supuesto Cabo 20 al Uber porque disparara el gatillo, ¿no? Porque jalara el gatillo. El otro caso, el de Margarita Maldonado, presenta otra realidad que es parte de lo que se enfrenta en estas ciudades, cuando se realiza un, un periodismo independiente, eh, cuando uno, pues, vive del oficio, eh, puede enfrentar también a las grandes corporaciones políticas, económicas, vinculadas a la criminalidad. Eh, Margarita Maldonado, pues, en Tijuana es conocida como una periodista independiente, como una periodista inteligente, sensible, eh, un par de años antes de que fuera asesinada, aquí en La Mañanera, pues habló de cómo era perseguida, ni más ni menos que por el entonces gobernador Jaime Bonilla. Y sí. era perseguida porque tenía, eh, había enfrentado eh, jurídicamente a este personaje en relación a que se le deudaba una cantidad de dinero, no no recuerdo mucho, el dato que encontré fue de 500 mil pesos, pero creo que era mucho más, y eh, dos días antes de que ella fuera asesinada, pues eh, eh, había sido, había ganado el caso, y había, jurídicamente, le habían otorgado el embargo de las instalaciones del canal PCN de Televisión, propiedad de Bonilla. Una mera uh -huh. coincidencia.
5: Claro.
8: Eh, senador se ha desligado del caso, pero si en el caso de Margarito enfrentó a a los a las pandillas de los barrios, uh -huh. en el caso de Margarita Maldonado enfrentó a esta a esta realidad de las corporaciones criminales, políticas, a estos uh -huh. poderosos intereses, intereses económicos y políticos que privan lamentablemente en Baja California hoy en día. Muy bien, gracias.
1: Aviso a la audiencia que vamos a tener una entrevista con Griselda Martínez, la presidenta municipal de Manzanillo, Colima, que está en un marco muy difícil eh, relacionado con poderes que tratan de impedir que ella sea candidata a senadora por el partido Morena y en el marco de un conflicto con la propia gobernadora actual de Morena, Indira Vizcaíno y del padre de ella, Arnoldo Vizcaíno. Eh, virtualmente asegura la presidenta municipal de Manzanillo, Colima eh, ya lo platicaremos con ella, pero lo que nos han informado es que Mario Delgado le dijo que queda fuera de la contienda por la senaduría ya iremos viendo, terminando esta mesa de seguridad, entramos en una entrevista directa con Griselda Martínez eh, Ricardo bueno, Ravelo
2: sí, perdón. sobre ese punto quiero decirte que sí. no solamente queda fuera de la senaduría, queda fuera de Morena.
3: Eso y, es lo que ella dice. Y, sí. y,
2: la razón es la publicación que yo hice hoy en embargo uh -huh. Le dijeron que es una adversaria política por haber denunciado lo que está pasando al interior de Morena, los vínculos del crimen organizado y los candidatos. Sí. Eh, ese es el fondo del asunto. Dije... Sí, Ricardo,
1: si nos ayudas incluso a tener el contexto de lo que está pasando y lo que fue publicado sí. hoy, sin embargo, bajo tu firma, nada más yo tengo cuidado todavía de lo de la expulsión porque entiendo que formalmente tendría que ser un acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que tendría que sesionar y demás. Entiendo que puede ser una expulsión de facto, pero no sé si de hecho, si, si jurídicamente ya sea así. Pero Ricardo, ¿qué fue lo que publicaste y qué ha generado... Todo esto, Ricardo.
2: Bueno, de lo que yo publiqué es un, un, una historia en relación con este, lo que ella pues, vivió eh, cuando era en su primer periodo como alcaldesa. Este, encontró desvíos de dinero, encontró que la policía estaba al servicio de una parte del cártel de Sinaloa y otra de Jalisco, y repuró a las policías, y obviamente luego esto generó confrontaciones con la gobernadora y en su segundo periodo este, dice que la gobernadora la llevó a ella con un, un lavador de dinero del cártel de Sinaloa eh, empresario de la construcción para que la financiara y le dijo el empresario que pues lo que quisiera que la oposición ya tenía mucho dinero que él le había dado y que este, si no le metía dinero eh, iba a perder y le ofreció una suma pues muy estratosférica para su campaña lo cual ella rechazó y dijo, yo voy a ganar porque tengo méritos y porque he hecho el trabajo eh, social y que esto me basta para ganar la elección. Esto confrontó, la confrontó con la gobernadora, este, que quería imponer a una aliada suya, una señora de apellido Vallardo, pero a partir de ahí el Centro Internacional de Inteligencia le integró un expediente, le fabricó un expediente, se lo entregaron a Santiago Nieto y Santiago Nieto le bloqueó todas las cuentas bancarias del ayuntamiento y de sus familiares. Esto generó más conflicto porque vino a hablar con, con Santiago y Santiago este, al final le hizo que trajera a toda su familia a declarar a la UIF de que no estaban implicados en lavado de dinero en favor de un cártel, en este caso Jalisco. Este, luego el el titular del Centro Nacional de Inteligencia, pues le ofreció una disculpa porque el expediente en realidad era falso, se lo, se lo inventaron para afectarla, pero Santiago le dijo que el, el atentado que sufrió eh, el primero, donde, pues la camioneta donde iba, le metieron 35 balazos, eh, dice que fue el porque tenían información de que su familia y ella estaban lavando dinero para Sinaloa, lo cual es falso. Eh, y, él, y bueno, le dijeron que no le dijera nada al presidente. Y ella solicitó muchas audiencias con el presidente, con la secretaria de seguridad, etcétera, etcétera. Y nunca la recibieron porque ella quería informar lo que estaba pasando. Y eh, toda esta gente ligada a Sinaloa, dice ella, este, ahora la gobernadora se las está acercando a Claudia chamber menciona nombres, incluso dice que le mandó un WhatsApp a Claudia advirtiéndole o alertándole de, de la gente que le estaba acercando la gobernadora Vizcaíno toda gente ligada a Sinaloa y dice que pues lamentablemente no recibió nunca una respuesta de ella eh, decidió hacerlo público, yo la entrevisté ahí está el texto y hoy la llamaron este, urgente, y le dijo Mario Delgado que estaba expulsada del partido por la publicación que salió porque afecta a la campaña de la candidata de febrero, Claudia Chema.
1: Eh, pues sí, esa es la versión, digo también, lo que nos han comentado Ricardo, que Mario Delgado los convocó a reunión a la presidenta municipal y algunos de sus miembros de su equipo, sin decirles para qué era la reunión, que allí estuvo Adán Augusto López, dicen que solo se limitó a sentir con la cabeza, cuando Mario Delgado les dijo, estás fuera, ahora eres nuestra adversaria. Según esta versión, que ya iremos confirmando un poco más adelante, Mario salió de la reunión, regresó con el texto impreso de Sin embargo, que por aquí lo tenemos para mostrárselo a Griselda Martínez, la presidenta municipal de Manzanilla, de Manzanillo, no le hicieron firmar nada respecto a esta presunta expulsión. Eh, aquí está el texto, el encabezado que se <coughs> vea Arturo. Eh, bueno, aquí está el texto en general. Colima, el narco y morena. El tema del bloqueo de cuentas continuó por largos meses y causó mucho daño en el seno familiar de la alcaldesa de Manzanillo, es un texto firmado por Ricardo Ravelo publicado en Sin Embargo y a causa de él, Mario Delgado estaría diciéndole a Griselda Martínez que queda fuera, que ahora la consideran una adversaria
2: yo, yo bueno. le comenté le digo bueno, la, las publicaciones no causan daño, lo que causa daño a Morena son los presuntos nexos con el crimen organizado ¿por qué te responsabilizan de de ser adversaria política por, por esto, que tú, que tú quisiste incluso informar al propio presidente y no te quiso recibir. Claro. Entonces, bueno, ese es el contexto del asunto.
1: Víctor Ronquillo, vamos ya en la parte final del programa. Son las 2 de la tarde con 52 minutos. Postrecito, por favor, Víctor.
8: Bueno, un postre muy dulce es que ayer se conmemoraron los 50 años de la Cineteca Nacional Nacional de la Ciudad de México, y es muy importante mencionarlo y celebrarlo, porque la Cineteca Nacional es uno de los centros culturales más importantes del país. A mí lo que me une a la Cineteca Nacional es francamente el amor al cine y el amor a ese espacio, que es un espacio que tendría que, pues, eh, digamos, tener eh, reproducciones en otros ámbitos como la literatura, como la música, ¿no? Verdaderos centros nacionales de arte que estuvieran constantemente vivos y no como ocurre en, en, aquí en Churubusco, ¿no? Una política cultural muy importante que se ha llevado a cabo a lo largo de 50 años, en donde se ha promovido al cine mexicano, se ha promovido recientemente al cine documental y en donde hemos tenido, pues, la vanguardia, ¿no? de la cinematografía mundial. Y ya para, para concluir con, con este promocional que hago a la Cineteca, donde de verdad no, no me interesa invitar a la gente de la cine, a la Cineteca, porque la gente va, más de un millón de personas fueron el año pasado a la Cineteca Nacional y a la Cineteca de las Artes sino más bien compartir con, con las personas que nos escuchan el placer del cine y el placer de un espacio como la Cineteca Nacional. Pero decía ya para concluir este promocional, hoy en la noche en, en Capital 21, en el programa que pues, nos toca realizar eh, a fondo, vamos a presentar un especial sobre estos 50 años de la Cineteca Nacional, pues está, está marcado por, por el gozo, ¿no? Yo creo que es una alternativa y una salida en ocasiones a, a este oficio mío, a esta obligación de estar narrando historias negras, el pues darle vida a estos lugares, el animarlos y el promoverlos, no por porque eh, pues yo gane algún dinero, ¿no? Sino todo lo contrario, porque de verdad, de verdad, me han provocado un placer estético miles de veces con las películas que he tenido ocasión de ver a lo largo pues, de esos 50 años. ¿no?
1: Víctor, solo ya que tocas el tema, te pregunto, cuando vas a la Cineteca Nacional, ¿siempre vas con una película que ya determinaste previamente que la vas a ir a ver? ¿O a veces llegas a sabiendas de que ahí vas a encontrar en la cartelera una variedad de la cual vas a escoger?
8: ambas ambas cosas, ¿no? Ambas cosas porque en el fondo de todo también yo dejo en mi vida muchas cosas al azar, al sí. azar creativo, ¿no? Y entonces de pronto sé que me voy a encontrar algo interesante, pero pues lamentablemente como pues no no hay mucho tiempo para para ir al cine porque pues uno tiene mucha chamba pues eh, eh, tengo que elegir entonces también en ocasiones ya voy con algo predeterminado con la función a la que, a la que voy a asistir y disfruto mucho porque, porque además es un lugar que tiene librerías que tiene eh, cafetería que es, es muy grato ¿no? es, es, es como decía yo un centro cultural y un centro también muy propicio para, para, para los encuentros humanos y, la, y sí. la reflexión intelectual a veces ahí en las mesitas pues los compañeros se sientan, los compañeros críticos de cine, se sientan y pues discuten sobre las películas claro. y ahí, habemos alguna, algunos personajes de la Cineteca que pues siempre, siempre estamos por ahí, por lo menos una o dos veces a la semana, ¿no? Y que pues sí. vemos y disfrutamos las películas, ¿no?
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, para cerrar el changarro de
2: hoy, por favor. Esto que decía Víctor, es muy interesante esta parte de... Este... Bueno, me recordó ahorita una frase que leí de un escritor austriaco, Stefan pues, Zweig, que decía él este, que no siempre eh, es importante buscar afanosamente los datos y, y la información, y si también eh, hay que dejarse sorprender por ellos y, y salgan a nuestro encuentro. Entonces, eh, pues sí, es, es a veces ir al cine sin, sin algo previo, sin algo planeado sino pues dejar que la realidad sorprenda. El comentario que quiero hacer es con respecto a las declaraciones del secretario de seguridad de <coughs> eh, con relación a esto de, de esta petición al crimen organizado para que no genere violencia en el proceso electoral de este año. Eh, a mí Me parece que pues eh, ha generado polémica esto porque pues una autoridad pidiéndole al crimen que no haga violencia, no genere violencia, pues yo creo que el papel de la autoridad es enfrentar eso y pues poner en paz al Estado para poder llevar a cabo lo, eh, una elección sin violencia, que la gente pueda salir a votar. Este, todo esto parece una invitación a negociar. Hey, no me alteres, yo te dejo trabajar, este, etcétera, pero nada más respétame estos, estos meses para que la, no haya violencia en la elección. Es algo sin, sin antecedentes. Yo creo que el papel de la autoridad es cumplir su función este, de garantizar la seguridad con todos los elementos de la ley y no rogarle al crimen organizado que no genere violencia, como lo dijo el funcionario.
1: Bien, gracias Ricardo. Bien, pues, Víctor Ricardo, muchas gracias. A quienes nos escuchan, recuerden que enseguida vamos a tener una entrevista con la presidenta municipal de Manzanillo, Colima Morenista, quien aspira a la senaduría, pero que dice que Mario Delgado la ha dejado fuera del partido, justamente por un texto eh, publicado por Ricardo Ravelo en Sin Embargo. Vamos a hablar con ella en un par de minutitos.
8: Por lo pronto, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, saludos para, para ambos y obviamente para el público que amablemente nos ha seguido en esta mesa de seguridad.
1: Gracias, Ricardo Ravelo, gracias y buenas sí, tardes.
2: Julio, buenas tardes, también buenas tardes a, a Guadalupe que ya no se pudo conectar. Sí, y gracias a la audiencia que nos siguió, Víctor, que tengan un buen fin de semana.
1: Gracias, hasta pronto. Son las 2 de la tarde con 59 minutos, 2 de la tarde con 59 minutos y vamos a seguir adelante. Eh, eh, dice aquí, Yegi eh, Mx, dice, el dulcecito de Ricardo fue el piropo a Víctor. Bueno, hay muchos comentarios, como siempre, vamos a estarlos leyendo. Y bueno, déjeme compartir con usted este testimonio de lo que está pasando en Chiapas, no le doy vueltas al asunto, lo que está pasando en Chiapas, escuchemos por
8: favor.
2: Tengo un hijo de 11 años, una hija de 20 y una de 22 años conmigo a en Chihel y están conmigo aún. Les he pedido que se vayan de este lugar por la violencia que ha pasado, más sin embargo no han querido irse. Quiero suplicarle a mi gente de Chegel que me escucha, donde quiera que estén esparcidos, por lo menos los varones que vengan conmigo y que me apoyen y cuidemos de este pueblo que siempre ha sido nuestro pueblo. Nosotros no, no estamos involucrados con ningún crimen organizado. Nosotros solo somos ciudadanos que cada día luchamos por nuestro pan de cada día para sostener a nuestra familia. Somos gente buena. Recuerdo mi
1: esto es parte de una serie de videos, he estado reproduciéndolos en mi cuenta de X antes Twitter, varios videos que están siendo colocados de personas que piden ayuda y que están relatando las circunstancias difíciles que suceden por allá. Está sucediendo eh, estas entrevistas, estos videos, eh, que es la cobertura de varios periodistas confiables que sin embargo cuidan pues el no estar. Eh, el solo poner este tipo de cosas de una situación extremadamente complicada que se sigue viviendo en, en en Chiapas bien vamos a estar en unos segunditos ya en la información correspondiente a lo que está sucediendo con Griselda Martínez que le he dicho es la presidenta municipal de Colima ma, de, de Manzanillo Colima eh, Dice John McGregor, muy bien la referencia que hace Ricardo para tener una evidencia y testimonio. Comenté con Guadalupe Correa hace un par de noches respondiendo a su tweet. ya no sabemos para dónde hacernos. Eh, ¿Confiables? que es confiable? Mejor Mejoras un reportaje en terreno, dice Eduardo López. Órale, Eduardo, si quiere me lanzo a hacer el reportaje en terreno. ¿Y qué hacemos? Usted se viene aquí a conducir el programa. Si quiere nos lo echamos. Y así tengo tiempo para ir haciendo todo esto. Eh, Chiapas siempre en riesgo, dice eh, Araceli Miranda. Eh, Laura Durán, ¿de qué sirven las mesas de seguridad? No ha bajado en nada la violencia. ¿Quién, es, ¿Quién está en la cárcel? Nadie, dice Laura Durán. Román Antor dice, felicitar al señor Noroña. Siempre atinado con sus comentarios. Espero le aprendan todos. Eh, mm, mm, mm. bueno muchos comentarios aquí respecto a la mesa eh, a, a la mesa de seguridad que acabamos de tener y bueno eh, déjeme ver un poquito si eh, estamos ya en comunicación con eh, Griselda Martínez con su equipo bueno yo creo que no vamos a alcanzar a no está conectada Vamos a ver si en la noche eh, tiene, podemos pasar esa entrevista en la videocharla castillada. Eh, déjeme ver. Eh, Nachu, Nachu Lucha dice, anoche llegaron los habitantes de Chicomuselo a Comitán y no traen nada. Duermen en la calle. Eh, bueno, como eso, espérenme que creo que ya se está conectando Griselda Martínez. Vamos a ver. Eh, mm, 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 mm. Julio, estaría genial que ahondaran más en el conflicto de Chiapas. Porfa, dice Nuria Lanzagorta. Bueno, vamos a estar atentos para ver si eh, podemos hacer algo así. Bueno, son las tres de la tarde con cuatro minutos. Vamos, déjeme ver si ya estamos conectados y si vamos de inmediato con Griselda Martínez, ella es la presidenta municipal de Manzanillo, Colima. Griselda, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio.
1: Gracias, Griselda. ¿Está usted en Manzanillo?
4: No, Julio, no estamos en Manzanillo.
1: ¿En la Ciudad de México? Así es. Griselda, me enteré y quisiera que usted nos ayudara a precisar ante la audiencia... Y es cierto que en una reunión con Mario Delgado le dijeron que está usted fuera, no sé si de la contienda por un cargo electoral o del partido Morena, por haber dado una entrevista a nuestro compañero Ricardo Rabel.
4: Sí, efectivamente, Julio, las dos cosas. Nos indicó el presidente de Morena, Mario Delgado, que pues, obviamente estamos fuera de la contienda y estamos fuera del partido. Entonces, este, me parece muy lamentable, muy lamentable, porque nosotros hemos, eh, a, a través de todos estos años en la lucha, 35 años en la lucha, pues, he eh, sido congruentes, eh, actuado con principios. Hoy mismo estamos gobernando un municipio bastante conflictivo en el estado de Colima, Manzanillo, que tiene el principal puerto del país y que es el tercero en importancia en América Latina, y bueno, pues, este efectivamente, pues, eh, por esta entrevista nos indican que estamos fuera. Yo, este, he padecido todo tipo de violencias de un sistema corrupto y corruptor eh, que nos ha tocado enfrentar, que hemos luchado en contra de él y que hemos arriesgado la vida y que la estamos arriesgando en este momento, y bueno, pues, era lo último... ...que esperaba del presidente del partido... Eh, ...yo quiero decirte Julio... ...que yo sí le creía al compañero presidente... ...que cuando me pidió... Pues, ...que no me doblara... ...que me iban a apoyar... ...que me mantuviera firme... ...ante cualquier eh, tipo de eh, situación... ...que se me presentara... ...y nosotros nos hemos mantenido firmes... ...ecuánimes, sin doblarnos... ...y lo que tuve hoy a cambio... ...del dirigente de mi partido... Este, pues es este la expulsión y el retiro de la candidatura por andarle haciendo caso al presidente, ¿no? Este, este es el eh, a cambio lo que, lo que recibo.
1: Eh, Griselda, esa, pues tan peculiar manera de, de declararla fuera de la candidatura y de Morena se produjo hoy, dónde, a qué hora, en qué en presencia de quién o de quiénes.
4: Bueno, eh, del compañero Luis Valdivia, que me acompañaba, y eh, como testigo eh, entiendo que Mario Delgado llevó al licenciado Adán Augusto.
1: Uh -huh. eh, ¿Le avisaron para qué la estaban citando?
4: No, en lo absoluto no, tampoco me dijeron quiénes estarían en la reunión. A mí me cita el secretario del de, presidente del partido, de Mario Delgado, él es el que me cita pero no me ni para qué ni quiénes estarían eh, presentes. Y pues el argumento fue justamente ese, la declaración que yo le di al periodista Ricardo Ravelo. Eh, y bueno, la verdad es que mi declaración eh, nunca fue en el sentido de afectar la candidatura de la doctora Claudia, al contrario, este, porque me queda claro que ella no sabe con quién se toma las fotos, eh, tampoco la intención era darle la razón a la derecha a la que hemos combatido toda la vida. Este, y, eh, y bueno, eh, tampoco este, el presidente a veces sabe también con quién se toma las fotos, igual la doctora Claudia. Y la intención, obviamente, nunca fue esa, sin embargo, ese fue el argumento. Este, y bueno, pues eh, así, así la, así las cosas, ¿no? A pesar de que te libertad de expresión y libertad de conciencia.
1: ¿Esto sucedió en la oficina del presidente de Morena, Mario Delgado?
4: Sí, en, en, en el búnker donde estuvimos con la huelga de hambre justamente.
1: Uh -huh. Griselda, usted en la entrevista con Mario Delgado, eh, dice, todavía hay algo todavía más preocupante. Le pregunta eh, Ricardo Ravelo, ¿qué? Y dice usted que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, Ahora le esté acercando a Claudia Chainbaum a personajes ligados al cártel de Sinaloa. Mucha de la gente que le mencioné han aparecido en eventos de campaña de la candidata. Esto lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador, pregunta Rabelo Ravelo, y usted dice lo sabe Alfonso Durazo, lo sabe el general Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, yo se lo dije a la candidata a través de un mensaje de WhatsApp, pero no recibí respuesta. ¿Personajes del crimen organizado ligándose en la campaña de Chainbaum, Griselda?
4: Yo creo que la doctora no está enterada y yo creo que el presidente
7: no está enterado.
1: Uh -huh. ¿Estos personajes solo acompañan físicamente, financian, ponen candidatos a otros cargos? ¿De qué se trata?
4: No lo sé, yo he visto, pues los he visto en el acompañamiento, ¿no?, eh, y esos son temas que me preocupan, por eso por eso se lo informé a la doctora
1: eh, Griselda es? Es?
4: Perdón. La... Está
1: enterada. Griselda. Es una historia muy tensa y muy violenta, dos atentados contra usted y una pelea por la sucesión en Manzanillo y la candidatura al Senado por Morena, donde según lo que ustedes plantean. La gobernadora Indira Vizcaíno desea poner sus propias piezas. ¿Por qué tan dura pelea por el poder en estos lugares, Griselda?
4: Nosotros no luchamos por el poder, nosotros hemos venido luchando para que la cosa cambie. Y a cambio lo que hemos tenido pues, es una persecución desde mi propio gobierno, que estoy segura y convencida que el presidente no lo sabe, eh, y lo que he tenido pues es una diferencia profunda con la gobernadora y yo estoy de acuerdo, de, de verdad estoy de acuerdo en que se busque constituir en, en el próximo Congreso, en el Senado de la República, una mayoría, este, porque se necesita eh, constituirla, porque se tiene que seguir eh, eh, llevando a cabo pues, todas las reformas legislativas que requiere el país para seguir avanzando en la transformación. Con, con lo que no coincidimos es que se tengan que sacrificar los principios que hemos enarbolado por tantos años eh, y que el propio compañero presidente es eh, un, el referente más importante que tenemos y que él él en su momento no aceptó eh, eh, la propuesta de apoyo del Vester Gordillo si se acuerdan entonces uh -huh. qué pues porque el presidente tenía muy claro que los principios no se deben negociar y que el país en este caso pues, no estaba al mejor postor o en venta entonces yo he seguido esa línea política, lamentablemente, pues por seguirla. Lo que hemos tenido a cambio, insisto, es una persecución, es una violencia desmedida y en este momento, bueno, pues la expulsión del partido y eh, ninguna posibilidad de aspirar a ninguna candidatura
1: eh, Griselda, ¿cambia de partido? ¿Peleará ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia? ¿Qué, hace? ¿qué hará?
4: No, nosotros no andamos buscando partidos y no andamos buscando cargos, nosotros hemos luchado durante 35 años para cambiar esto, ¿no? Y, y lamentablemente, pues vamos a tener que seguir luchando, porque lo que yo estoy viendo es que cada vez la situación en, en Morena, pues es más complicada para aquellos quienes le hemos hecho caso al presidente, ¿no? Los que no le hacen caso al presidente les va muy bien, ¿no? tienen candidaturas, este, los tratan muy bien, este, eh, pues son este, solidarios con ellos y demás. Y bueno, pues eh, vamos a analizar el tema porque esto pasó a ser en algunos momentos y vamos a analizar el tema para ver qué, qué camino vamos a seguir. Pero de verdad, Julio, en 35 años nunca busqué cargos ni busqué, este, pues... Eh, enriquecerme con este que tengo eh, y negociar eh, cosas indebidas y, y doblarnos, eso no lo hicimos y nosotros en octubre entregamos este cargo, soy una presidenta de reelección y en octubre entregamos el cargo, yo me voy a ir muy muy orgullosa de nunca haber pactado, de nunca haber de no haberme robado ni un peso y de nunca habernos doblado a intereses oscuros en Manzanillo y en Colima.
1: ¿Considera la posibilidad de irse del país Griselda?
4: Pues este lo estamos considerando también
1: Griselda pues a reserva de lo que desea agregar agradecerle que haya tenido la amabilidad de platicar con nosotros.
4: Al contrario Julio muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de informar y bueno pues en Manzanillo está la resistencia y vamos a seguir resistiendo hasta donde
1: Griselda gracias y hasta luego gracias bien son las 3 de la tarde con 14 minutos y no se vaya porque tenemos todavía el reporte de Alex Fernanda que está acercándose ya está ahí en el acto del monumento a la revolución de eh, Claudia Chainbaum su cierre de pre-campaña Está con nosotros, déjeme ver, ya está por ahí. Alex, ¿cómo vamos, Hola, Alex?
6: Julio. Mira, ya regresé, pero otro, ahora tengo otro escenario. Estoy a ver. Acabo de pasar el caballito y estamos uh -huh. sobre sobre Avenida Insurgentes y mira, ve la gente, Julio, ya se uh -huh. empieza a llenar. Y todavía son las, son las tres, pasando las tres y la gente ya empieza aquí a llegar. Todavía falta un ratito para que lleguemos al Monumento a la Revolución. Pero pues mira, ¿cómo va viendo el ambiente, Julio? Me pues a muy, movidito, así, eh?
1: muy movidito todo, efectivamente. Alex, eh, programado a las 5 de la tarde este acto y tú ya presente ahí en los alrededores.
6: Así es, Julio. Pues mira, aquí vamos a conversar un ratito con la gente. Vamos a hacer tomas para traer todo el reporte. Perdón, eh, perdón, se me fue ahí. Para sí. tener todo el reporte, para la videocharla pillada. Pero mira, pues ya, mira, te enseño de este lado. Y todavía, hacia allá, que es hacia Monumento a la Revolución, pues uh -huh. muchísima gente. A ver, ¿ahorita sí. a qué hora llegamos? Me voy a apurar para llegar.
1: Sí, adelante, Alex. Gracias por este reporte previo. Y nos vemos hoy en la noche en la videocharla astillada. Gracias, Alex.
6: Gracias, Julio.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí está Alex Fernanda, que nos va a dar información en la videocharla astillada de lo que haya sucedido. El discurso de Claudia Chainbaum en su cierre de pre-campaña hoy en el Monumento a la Revolución. Bueno, pues vamos a seguir adelante y nos vemos. Recuerde que a las 5 de la tarde está Paco Cruz con su videocharla cruzada, 8 de la noche Claudia Villegas con Economía Social y yo a las 9 de la noche en una videocharla astillada más. Muchas gracias. Seguimos en contacto.